0: Кто ты такой? Ты меня знаешь? Ты знаешь, кто я? Ты хочешь знать мое имя? Скажи мне, вот как меня называют. Меня называют Херьян, Грим, Хниккор и Триди. Я Хор. Меня называют Хар и Гизур. Я Гримнер и Вафут, я Альфедр, Гондлер, Хрофт. У меня столько же имен, сколько существует ветров. Титулов больше, чем способов умереть. Мои вороны Хуген и Мунин, мысль и память. Мои волки, Кэрри и Фреки, У меня восьминогий конь. Я О -о -о!
1: Всем привет, это подкаст «Деньги», «Джоули», «Драконы». Здравствуйте. Здравствуйте, Никита.
0: Здравствуйте, Алан.
1: Ну что, пришло время поговорить о чем то никак вообще не связанной ни с экономической повесткой, ни с исторической повесткой. Хотя, наверное, без
0: каких-то отдельных ну, элементов не обойтись. Ну, по крайней мере, от всего актуального сегодня постараемся убежать.
1: О чем? О чем пойдет сегодня речь? Как, куда <смех> в этот раз опять барабан случайных тем нас привел.
0: Внезапно нас сегодня привел на сектор Нил Гейман на барабане. Я вот
1: э, про Нила Геймана узнал только от вас. Вы мне столько, как модно говорить, питчили одну книжку, книженцию. Допитчили до того, что все-таки мы решили выпуск записать даже по ней. Вы мне про нее рассказывали, по-моему. И лет пять наверное, назад. И год... Короче, каждый год я плюс-минус слышал какие-то отсылки из этой литературы. Настолько, видимо, она вас покори... покорила, что вот специально для записи этого выпуска я, конечно же, ознакомился <laughs> не с первоисточником, а пошел по скользкому низменному пути. Да, и посмотрел а, полтора сезона сериала,
0: снятого по мотивам романа Нила Геймана Американские боги ⁇ которому вот сегодня да. роману и посвящен наш выпуск. Заранее просим прощения. Точнее, я прошу прощения у дорогих слушателей за тембр моего голоса. Немного простудился. Но постараюсь держаться молодцом. А мы начинаем.
1: Почему вы решили выбрать эту тему? Вот это наш стандартный вопрос.
0: Стандартный ответ, почему бы нет? в принципе, логично. Нет, ну, по крайней мере, эта тема входит достаточно очевидно в... Часть заявленной нашей тематики в целом, то есть, это явно входит в категорию драконы. Во что-то такое вымышленное. То есть, что может быть более вымышленным, чем американские боги?
1: еще боги
0: как то С Сомнительные, сомнительные. Так, только сейчас не опускайтесь до оскорбления чувств верующих. Осторожно.
1: Ну да, я просто хотел сказать, что под американскими богами не подразумеваются какие-то э, исключительно связанные с Соединенными Штатами или Латинской Америкой. А там речь идет о а вообще обо всех богах, вот вообще-вообще.
0: Ну да, и возможно там под, под богами не совсем боги подразумеваются, не совсем то, что мы привыкли под ними подразумевать. Ах, Но...
1: Ну давайте, вам слово, потому что у меня при просмотре сериала возникала масса вопросов. Я думаю, что частично я себе ответы
0: здесь получу. Что, в 2001 году Нил Гейман написал роман «Американские боги». Если кто-то не в курсе, кто такой Нил Гейман, он может быть более известен широкой публике по графическому роману «Песочный человек». Иллюстрировал, насколько я понимаю, не он сам. Но... Текст писал он. Вот. Написал много всякого. Я, в общем-то, тоже не с, одним, не с одним американскими богами знаком. Поэтому заранее хочу порекомендовать. Очень мне нравится его стиль. Очень здорово он пишет, по-моему. Вот. А «Американские боги» – это, такой, наверное, одна из визитных карточек его, его стиля. Какого-то такого магического реализма, в котором существуют все его, все его книги. Все его, вся его вселенная перекликается отчасти там, с некоторыми другими его романами. Я думаю, для начала стоит быстро пробежаться по сюжету. Я не думаю, что знаешь, все обязаны знать вообще, о чем мы говорим. Я, конечно, конечно не, не буду говорить, что это что-то эксклюзивное, такое сверхъестественно, редкое, что никто не знает. Ну, на всякий случай просто. Вот. Спойлеров мы не боимся и вам не советуем, поэтому держитесь. В общем, роман начинается с того, что... Точнее, роман строится на том, концепция романа строится на том, что в, общем, в мире существуют боги, в действительности существуют. Но только они не такие, какими их представляли себе наши предки древние, которые верили в языческих богов каких-то. Не не такие, которых можно там пощупать, потрогать, и которые могут прямо вот очевидным образом влиять на нашу жизнь. А это вот создание, которое скорее. Я не буду говорить, что сейчас глубокое будет какое-то сравнение такое. Угу. Ну, я не претендую на него. Первое, вот что на ум приходит, это сравнение с концепцией богов в Вселенной. Вархамера Варх... Вархаммера, да. Потому что там люди точно так же порождают богов на основании того, что они испытывают определенные эмоции сильные. Это мне кажется, что здесь очень, очень здорово, это похоже одно на другое. То есть, когда люди очень глубоко верят в какую-то мечту свою, или там, очень сильные эмоции переживают, появляется что-то, что представляет собой материализованную эту мечту или эмоцию, или какой-то архетип там, культурный. И... Это что-то, оно начинает в свою очередь порожденно человеческими эмоциями влиять на людей. Точно так же, как оно порождается людьми, оно может за счет того, что люди перестают в это что-то верить, перестают испытывать определенные эмоции или нуждаться в чем-то, также это может и умереть. То есть боги угу. во Вселенной э, американских богов, они могут как порождаться, так и умирать. Все зависит от того, опять же, как, же, как и в Вархамере, все зависит от того, насколько интенсивно богам поклоняются. И поэтому... Боги, которые попадают из старого света в новый свет, это боги, которые, которых приносят с собой мигранты. Причем интересно, что происходит это вообще чуть ли не на всем протяжении существования человечества. То есть там вот рефреном протягивается через всю книгу, как мне кажется, вот эта вот история эмиграции. То есть в первую очередь это, опять же, не, не только моя мысль, эта история не... Столько про какую-то сверхъестественную какую изнанку мира, сколько про эмигрантов, вот, про эмигрантскую жизнь, про то, как они во многом. Про то, как они обустраиваются в США, про то, как они приезжают туда, какие встречаются трудности им на пути, как они вот, взаимодействуют с новой действительностью. И на примере некоторых богов, так сказать, это тоже очень очень uh -huh. ярко, ярко показывается. Еще раз, а в каком году книга написана? В 2001-м.
1: А, то есть уже, угу. я просто думал, там в фильме очень много отсылок к современной культуре и к развитию технологий. Я вот думал, интересно, в каком году человек писал, чтобы, ну, не то чтобы точно так, но похожим образом изобразить э, случившееся будущее. Ну, и понятно. У него там
0: телефоны кнопочные в книжке, поэтому да. сразу предупреждаю, да, то, что там в кино наснимали, возможно, это просто адаптация.
1: Угу, угу. Ну, в кино очень много неясностей. Вот то, о чем ты говоришь, про иммиграцию, в фильме больше говорится про, вот мне, по крайней мере, так показалось, не про иммиграцию, а про, про торговлю, про то, как э, привозили именно чернокожих.
0: Я вот тоже, я, я начинал смотреть первые там, по-моему, две, две с половиной серии первого сезона. Я как-то, по-моему, если ошибаюсь, вот на этом я остановился. И я что-то такое тоже для себя, какой-то вывод сделал, что какое-то непропорционально большое внимание уделяется тем вещам, которые в книге, ну, в смысле, в сериале, которые в книге ну, ко проходят и все. То есть они, mm -hmm. они не настолько важны, книга не этому посвящена.
1: Ну вот я, я и путался, да, потому что есть главные герои, то, ну, то есть есть не, некие боги, есть некие существа волшебные, которые являются главными героями в сериале, по крайней мере, вот я смотрел. И я задавался вопросом, а при чем здесь рабство? Там появляются боги, которые сопровождали этих э, заключенных на кораблях голландских и призывали к тому, чтобы... Ребята, не сидите здесь на цепях, лучше погибнуть, сгореть на корабле, да, но при этом доказать всем, что вы сильные. И, видимо, подпитываясь верой от этих людей, он становился и сам более могущественным, более крепко стоял на ногах этот бог. Я не помню его название, и в принципе... Я, думаю, я, так, понимаю, кому... это,
0: я так понимаю, что это Ананси. Что это... А, 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 точно, за, да, Ананси. За, да, да, да. Западноафриканский бог-трикстер, паук. М
1: но он такой похож, он в таком стильном пиджачке, там, с ухмылочкой, такой весь забавный. Но я буду периодически, да, возвращаться к сериалу, могу сказать так. Он интересный, вот первый сезон, по крайней мере, визуальной составляющей. Он мне показался очень тактильным. То есть, когда ты смотришь его в фильме, в фильме говорю, в отдельных сериях, там... Такие вот прям детали, нюансы показывают, как вот стекло, там человек, допустим, упал, он на стекло рукой дотронулся, и вот с этим звуком, как, как эти стекляшки режут его кожу, как там перетекает какая-нибудь жидкость. Вот если кто-то помнит сериал «Декстер», как он начинался, где Декстер там шнурки завязывает, яичницу жарит, апельсиновый сок наливает, и ты как-то это... Чувствуешь и даже придает тебе некоторые запахи и. Это гиперреальное,
0: типа такое да. Во да, да, да. да. да?
1: И вот здесь то же самое, но помимо э, акцента на каких-то бытовых вещах, там еще тебя погружают в мир этого Бога. То есть, если это Бог, скажем, какой-то Месопотамии или Африки, да, или, например, э, Америки Северной. То и создается такой же вот фон. Там, например, бизон с горящими глазами, в каком-то темном лесу, все это какой-то э, такой индейской, что ли, стилистикой, но при этом аккуратно сделал, там не в лоб, прям какие-то перья торчащие отовсюду. Ну, в общем, интересно. Мне показалось, что именно характер и настроения переданы в сериале вот в первом сезоне, очень неплохо. Прям вот в первых сериях. Потому что я, как человек, вообще незнакомый, ничего не знающий. Ну вот э, мне было интересно, но я потом расскажу, как <laughs> мнение менялось дальше. Но, скажем, с первых серий вот именно визуал э, мне понравился.
0: Я думаю, что все-таки вот для людей, которые вообще не знакомы с тем, о чем мы сейчас говорим, очень сложно все равно до сих пор понять. Да, да, да. Все это обидниками вокруг да около ходим. Наверное, все-таки я вот быстренько пробегусь по сюжету. Итак, существует мир, в котором существуют, как я уже говорил, боги. Причем боги буквально ходят среди нас. Они выглядят как обычные люди, но существует как бы возможность при определенной, скажем, степени мастерства, что ли, при определенной способности видеть их можно увидеть в их другом обличии или увидеть их способности этих богов. Но это, это не так важно. Это важнее другое. Будем, просто, будем говорить, вот не, не будем вникать пока вот в эти все нюансы, о которых я говорил там, в контексте там, Вархаммера, в контексте того, как боги появляются. Просто примем как данность, что боги в этом мире существуют, и что они имеют власть над реальностью. Они способны ее менять. Но не так, как Бог Ветхого Завета или Бог Нового Завета прямо фантастически как-то менять ее они способны несколько более успешно что ли манипулировать реальностью и добиваться своих целей чем обычные люди у них есть определенные способности для этого но они тоже ограничены вот в общем главным героем является человек по имени тень в сериале он какой-то мулат или вообще mm -hmm. негр ну, надо сказать, Но скорее, что скорее мол, На... да, там.
1: Скорее да, да, надо для... сказать, его что матери... и в книге
0: постоянно его про него уточняют всякие не очень вежливые люди о том, что мол не было ли у тебя в роду каких-нибудь негров или цыган или кого-то там или... Или не... или... 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 Или индейцев, а он говорит, что я не знаю, возможно, возможно, я не в курсе. И, в принципе, о нем и самом в книге говорится, что он там тоже такой кофейного цвета. Поэтому здесь никакой модной повесточки нет. Здесь все. Но в
1: сериале показали его маму. Мама стопроцентно ну, похожа на африканку. У мама
0: была смуглая, очевидно, потому что, как понятно, станет из дальнейшего разговора, больше у него просто нет возможности, больше не в кого быть таким, какой он есть. Ну вот да, так, в сериале а... ничего
1: не говорится про его отца. Ну, по крайней мере, до того момента, как я доказал, смотрел.
0: В общем, главную роль играет, то есть э, такого орудия судьбы, орудия проведения того, что происходит вообще во всем этом э, романе, играет вот этот человек по имени Тень. Неважно, почему его так зовут, там некое объяснение есть в романе, но он попадает в ловушку между двумя силами, которые будем так говорить, которые друг с другом взаимодействуют, и он как бы между молотом и наковальней. Пытается как-то выживать. Изначально, в начале романа, такое впечатление создается постепенно, что существуют старые боги, так называемые, и новые боги. И они между собой враждуют на земле Северной Америки.
1: Ну, то есть, я думаю, для простоты можно так сказать, вот ты вначале упомянул, что чем больше ты веришь в какое-то явление, тем сильнее оно материализуется и превращается вот в некую фигуру, которая представляет это явление. Ну, например, люди в... верят в гром и молнию, и, соответственно, некий громоверж должен появиться самое простое, да? верят в моря и океаны, появляется Посейдон. Но развитие человеческого общества не стоит на месте, и они начинают верить, например, в массовую культуру, в медиа, и появляется существо, тоже похоже на человека, которое Персонификация представляет...
0: Персонификация какой-то, да, да, вот да. Этой вот новые вещи, новые боги. И
1: это, в принципе, логично, потому что если есть богиня весны, есть богиня зари, то почему не появится богиня... Кино, да, телевидение, радио. Почему этому не
0: появится? Не меньшее количество поклонников
1: и каких-то обожателей. Б
0: богу цифровых технологий, да, интернета. Да, да. И даже богу раковых опухолей, которые такими модными стали. Потому что люди стали долго жить, по всей видимости. Там был эта... такой бог? Да, когда большая битва начиналась, там был персонифицированный бог рака. Потому что, видимо, люди долго живут в новом обществе современном. И поэтому а -а -а. у них накапливаются всякие ошибки в геноме, и они чаще болеют раком. И это типа, это бог нового мира. Люди боятся его, люди о нем думают, люди приносят ему жертвы, то есть умирают от рака. И поэтому он жиреет, и он становится вот какой-то такой сущностью. Блин, и а это я тоже вот, удивило. может
1: быть, не, не, за, не заметил. Мне показалась сначала шутка какая-то, бог рака. Он, кстати, интересно, бог фастфуда там будет или был? Можно тоже догадаться. Я не знаю, я его просто не видел. Так вот, и получается, что вот эти новые боги, это вот самые современные. а Как это? Old school и new school. И вот Старые старых... боги, это
0: боги из Старого Света, фактически из, да, э, да. из Евразии, которые приехали вместе с переселенцами вместе, или пришли. Вот. И старых богов возглавляет мистер Среда, который... После того, как главный герой откинулся из тюрьмы, а он сидел в тюрьме в самом начале романа, с ним взаимодействовать начинает мистер Среда. И, в общем-то, этот мистер среда нанимает его к себе на работу очень быстро. Для того, чтобы выполнять с ним определенные задачи. Он поначалу ему там не особенно рассказывает, что и как нужно делать. Ну, в общем, будешь на меня работать. Ну, и начинается постоянно, начинает нагнетаться вот эта вот фантастическая, фантасмагорическая какая-то вот история. Постоянно происходят все более и более какие-то удивительные вещи. но это С нашей точки зрения удивительные. А такое ощущение, что этот парень вообще ничему не удивляется. Он такой меланхоличный, максимально безразличный ко всему. Mm, да, вокруг, я же думал, вокруг что это него активный, творятся, вокруг него творятся чудеса в буквальном смысле. То есть люди меняют свой облик, кто-то там в кого-то превращается, вещи исчезают и появляются вновь без видимых причин. А ему на все просто наплевать, он какой-то такой максимально безразличный ко всему на свете. Ну и здоровенный детина под 2 метра ростом, и при этом еще с тюремным прошлым такой мрачноватый, но он в душе очень, очень милый. Не, ну, ну тут вот.
1: можно оправдать его тем, что, опять же, в самом начале фильма выясняется, что у него погибает жена в автокатастрофе, и он долгое время просто как в тумане ходит головой. Да, перед тем,
0: как закончить свой срок, он да, он узнает. Буквально в последние, по-моему, пару дней он узнает, что у него умерла жена, с которой он только до этого созванивался по телефону. И, конечно, он абсолютно. Да, повержен. поэтому неудивительно.
1: Поэтому мне кажется неудивительно, что он э, где-то, ну, может быть, он, мне, ему кажется, что это все не настоящее, что у него просто помутнение сознания. И его прекрасно можно понять. И только вот я, например, когда смотрел сериал в начале, э, все, говорить смотрел сериал, так понятно, что я его смотрел, что еще уже не читал же сериал. Э, там в начале сериала не было каких-то прям сверхчудес. Ему показывали самое сложное, что он видел, это фокусы с понедками поначалу. И, кстати, обратил внимание, что ну, на протяжении э, всех серий монетам уделяется прям какое-то вот э, особенное внимание. Вот в книжке что-то сказано про это, монеты что-то значат, он, он
0: сидит в тюрьме, главный герой сидит в тюрьме, и потому что ему нечего делать, он играет с монетами. Да, вот он постав... да. У него есть одна книжка, которому подарил его какой-то сокамерник, которого зовут э, Ловкий. Ну, в смысле, кличка у него ловкий. Но э, поскольку он картавит, букву В э, плохо произносит, звучит эта кличка, как Лоуки. Yeah. Вот. Ну, это как бы дает нам понимание уже на ходу, о ком может идти речь. Ры, рыжий э, сокамерник по имени Лоуки. Э, и фамилия у него злокозный. Ну, типа польская фамилия. <laughs> вот. э, сразу просто вот. Э, Горящий костер, или там, не знаю, красный флажок, мне кажется. Да, 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 да. Он ему дарит, откидывается или переходит в другую камеру, не помню. Передает ему свою старую книжку История Геродота. Тот любит читать, несмотря на то, что выглядит как бандит большой дороги, и сел в тюрьму, сразу забегая вперед за нанесение тяжких телесных повреждений. Двум своим, как это сказать, двум своим напарникам, с которыми он вместе на ограблении был водителем. То есть он сидел, ждал их на деле, да, он сидел в машине, ждал их, а они значит, занимались делом. И в результате они ему попытались не додать того, что ему прочиталось, и он к ним пришел и знатно их избил до полусмерти. Так. Но тем не, менее, тем, не менее, тем не менее, да, он, он читал с удовольствием этого Яродота и эту историю его, и вторая книжка у него была, это вот фокусы с монетами, которые он, а -а 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 -ага он посидел, он упражнялся. Монеты вообще запрещены в тюрьме, э -э, их можно сточить кого-нибудь, там порезать, да -да -да. Uh -huh. вот, но вот он там спрятал какую-то монету одну и упражнялся с этой монетой. Э приуспел в этом достаточно сильно. Мне кажется, что я конечно кое-что тоже почитал, кое-что послушал относительно того, что люди об этом думают. И я схожусь во мнении о том, что в какой-то степени вот это вот внимание к монетам, к фокусам с монетами, к фокусам с монетами, к появлению монет, к значению монет в этом романе, ну, играет такую роль тоже определяющую, потому... Что это такая метафора своего рода? Достаточно очевидная, возможно, метафора того, что ты либо принимаешь условия игры, то есть ставишься перед фактом, э -э поручаешь решение проблемы какой-то удачи своей. Возможно, mm -hmm. получится, возможно, не получится, а возможно, ты сам принимаешь решение. Ну, то есть монета, подбрасывание монет, это, естественно, вот первое. Это вот когда ты поручаешь решение. Слушай, а это интересно.
1: Да, там был как раз у него такой э -э неоднократно да, выбор, да. и он решался как раз подбрасыванием монеты, при условии, что он... Вроде уже достиг какого-то уровня мастерства. Первая его встреча была с, с персонажем, который. леприкон А леприкон как известно, носит с собой какое-то бесконечное количество золота. По крайней мере, очень много. И у лепрекон этого лица. Лепрекона... связан с
0: золотом, да, с
1: и вот это вот золото у него было в монетах у Леприкона. И уж точно <с, с монетами он обращаться умел похлеще, чем наш. Он космос. из воздуха
0: доставал монеты, в баре сидел. Сидели этот да -да 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 -да. господин Среда, собственно, сам Тень и леприкон. Сумасшедший Суини его зовут. И,
1: -и, и насколько этот Тень просто офигевал от того, что происходит. ну То есть он считал, что он классно э управляется с монетой. Но пока... Плохо, <с> леп... по
0: крайней мере, неплохо. Да,
1: да когда он увидел Липрикон, он просто обомлел. Вот здесь как раз-таки у него уже что-то там на физиономии начинало проклевываться. Потому что до этого момента, да, было вообще непонятно, что дед какой-то там рядом с ним вот этот рыжий мужик. Это неясно, ну, в общем, относительно
0: быть. монет, да, им большое внимание уделяется в романе. И я думаю, что вот, вот такое примерно значение э они имеют.
1: Ну, да, вот как, когда ты это узнаешь, понятно, как он, почему он дальше. Там у него было помимо монеты, еще выбор играть или не играть в шахматы. И в зависимости от этого, э, након ставил свою жизнь. Да, након ставил да. свою жизнь. И он, безусловно. Э, независимо от того, какой был бы исход игры, я сейчас пытаюсь без спойлеров это сделать, он все равно э, все равно э, терял.
0: Что терял? Что-то. Ну, что-то терял, все равно. Не-не-не, вот он,
1: он все равно по пользовался тем, что можно найти альтернативный способ. И даже если ты проиграл в игре, или даже если ты выиграл, стал победителем в игре все равно ты можешь получить либо больше, либо найти какой-то обходной путь. Очень интересно это выглядело вот, Если просто как а, отдельный кусочек взять. Но в фильме, поэтому, как мне показалось, не придали вообще никакой драмы. Это вот настолько мягко прошло, что...
0: Ну, я так тоже понял по отзывам людей, которые фильм смотрели, сериал в смысле смотрели все три сезона, такое ощущение, как будто бы акценты в сериале были расставлены совершенно иначе, нежели в книге, и совершенно на других вещах было непропорционально большое внимание сакцентировано в отличие от книги, в противоположность, соответственно, каким-то другим вещам, которые были просто забыты порой, когда они uh -huh. играли... В то время, как они играли действительно важную роль. Я думаю, мы слишком далеко уходим в частности, я все таки пробегусь uh -huh. до конца. Мистер Среда, по-английски мистер Уэнсди, это, собственно говоря, бог... Один, сразу чтобы стало понятно, это человек, точнее, существо, которое возглавляет так называемых старых богов. Он э, одним из первых прибыл вместе с викингами в IX веке, как рассказывает нам Нил Гейман, в одной из интерлюдий там есть небольшие истории, которые рассказывают о людях в разное время прибывших разными способами в новый свет. Из старого, из Евразии в Америку. И принесли своих богов. И вот э, первая из этих историй, которая в романе о которой в романе рассказывается, это вот история о викингах, которые приплыли э, в по-моему году в Винланд, куда-то на север э, Америки, скорее в Канаду. И встретились там с индейцами. И все до одного были перебиты, если не ошибаюсь, ими. Но, тем не менее, там, осталось, там остался Один после этого. Потому, что они успели одного индейца принести в жертву ему.
1: А, не, а вот в чуть по-другому было, они только высадились на берег, сделали 5 шагов в сторону леса, как, как там, э, с самого впереди идущего просто там, э, лавиной стрел накрыло, и он упал, и те поняли, ага, здесь нас явно не ждут, и они решили возвращаться, но как ты вернешься, когда ветра нет, и вот они начали думать, как этот ветер восстановить, как отсюда выбраться? Что нужно сделать? Конечно же, принести кого-то в жертву. Они берут, я не знаю, там кого-то на выбор, может быть, по сжигают, не помогает, ветра нет. Надо еще что-то, значит, пожертвовать. Кто у нас Один? Как он выглядит? Так, у него глаза нет. Так, давайте, значит, тоже каждый повыкалывает себе глаз. Они там обожгли кусок металла, все себе его, значит, послепляли в правый глаз...
0: Это явно, это явно усилило отряд, который оказался в враждебной ну, да. обстановке среди преобладающих сил противника, правильно? Давайте да, но... сделаем себя в два раза сильнее, просто выколем по одному глазу себя.
1: Но чтобы усилиться еще больше... Нужно устроить кровавое побоище, только уже друг с дружкой <laughs> И начинают кромсать, причем очень то так, конечно, краси красиво показано все это там с переливанием. Да, они микро... делают
0: свое туго, знают я так понимаю. И они.
1: когда они уже там понарубали неплохое количество своих своих же земляков, они просто останавливаются, потому что видят, что ветер поднялся, тут же запрыгивают в свое каное и уплывают. Ну не в, же в Америке, ты бы сейчас каноэ. сказал
0: в свою пирогу.
1: В Америке это каное. Или пирога.
0: Итак, таких историй немало. Мы к ним вернемся. Это истории, которые показывают, как боги появляются из старого света, появляются в новом свете. И в прямом, в переносном смысле появляются в новом свете, в новом свете, в новом свете. Предстают. Мистер среда, мистер Уэнсди. Почему Уенсди, среда, почему это Один или Вот он, как его ну, называют да. в германо-скандинавской мифологии еще. Потому что среда еще со времен древних германцев вошла в английский язык под именем Дня: Вотана, то есть дня Одина. Один, вот он это одно и то же. Одно и то же большое. То
1: есть, где, это, где этот день? Вот он.
0: Да. Вот он этот день, вот он. В, вот он's day, wedding's, wedding's day, в общем, измененное э, и имя бога превратилось в название дня недели. Мы уже об этом говорили в выпуске про викингов, по-моему. Итак, этот мистер Среда, он э, взял по какой-то причине непонятной вообще для нас в самом начале романа, и в самом начале фильма, я думаю, тоже. Взял обычного какого-то бандита Мухамора из... Э, из тюрьмы только откинувшегося, непримечательного ничем человека, не ни семи пядей во лбу, к себе в напарнике. В таком серьезном деле, как а какое серьезное дело, он решил провернуть. Он решил, как выясняется, вскоре собрать э, старых богов, которые доживают, переживают свои не лучшие времена совсем в разных уголках США ютятся там, кто в каких-то коммунальных квартирах непонятных, кто в каких-то да. подземельях, кто в каких-то комнатах-квартале красных фонарей работает. В общем, одним словом, тяжело, тяжело себя чувствует, потому что мало кто в них верит, в этих богов старых. В общем, он хочет собрать этих богов и устроить, дать последнюю серьезную решающую битву новым богам, о которых вот ты уже сказал. Всем этим телекоммуникациям, интернету, хайвеям, обществу, точнее, хайвеем раку, средством массовой информации и, да, и раку, конечно же, да, вывел ракью. И для, для этого нужны все возможные силы. Он ездит по всей стране и пытается убеждать э, всех, кого он встречает, в том, что нужно присоединиться в решающий момент к этой битве на стороне своих, э, скажем так, Чем-то мне это на
1: напомнило из одной серии «Соулс Парка», когда э, они делали пародию на фильм «Начало», и чтобы побороть э, какого-то зл злого персонажа во сне у, у детей, а им нужен был... Эксперт, который разбирается во снах, который может бороться во снах. И вот они тоже собирали команду, и вот они прибыли, нам им нужен был вот этот член команды. И они прибыли на э, ферму одиноко, стоящую где-то на севере Америки тоже. И там стоит мужик, коле дрова. Спиной к ним, коле дрова, такой в полосатой кофте, Они такие. «Мы пришли за тобой». Он такой вздыхает, поворачивается к нему. Там Фредди Крюгер. Из дома выходит жена. «Фредди, а ты как там?» «Уйди, оставь меня». «Ты опять куда-то вылетаешь?» «Нет, я завязал». Мне приходилось работать на правительство, чтобы убивать детей. <свят> <свят> подростка, подростка. <свят> вот, так и здесь Ладно. тоже, тот -то напоминает. Собирает команду, ездит, причем из всяких злачных мест тоже. Вот вот этих вот людей. вот ну, Надо,
0: вытаскивает. чтобы что тогда слушатели понимали, в каком положении находятся боги. Э Одна богиня, которую так и не встретили, которую успели убить противоборствующая сторона, успела убить ее до этого. Это богиня, которая объединяет в себе почему-то. Ну, то есть, это не только боги, надо понимать, но это и культурные герои. То есть некие создания, в которые, ну, там, допустим, какой-нибудь Геракл, в которого тоже верят, и который, ну, то кто-то верит, кто-то верил, и который тоже определенную серьезную роль играет в культуре какого-то народа. То есть э ментальную какую-то энергию на себя оттягивает его мысли и, и, и воспоминания. За Значит, этого живет некая уличная проститутка, которая во время сеансов с клиентами в результате пожирает их просто определенным своим самым важным рабочим органом, просто полностью их в себя втягивает таким образом живет, заставляет их читать что-то вроде молитв, поклоняться ей как божеству. И, в общем, причем вот, вот, вот такая вот дама, это что-то среднее между Вавилонской и Штар, о которой мы уже неоднократно в нашем выпуске говорили, богиня секса и войны, и наша любимая богиня, и хм. царица Савская, которая почему-то вместе с ней объединяется. Одна из них такова, в то время как другие боги из какого-то славянского пантеона под именами трех Зорь», «Заря», «Полуночная», «Утренняя» и «Вечерняя», а также их брат, братья, точнее, белобок и «Чернобог», они живут в, в Чикаго. В да. каком-то каком депрессивном районе, в полузаброшенном доме, едят на каких-то грязных столах, в неубранной квартире живут. В общем, видно, что это какие-то вот такие классические мигранты из советского лагеря, из по позднего СССР, возможно, какие-то, которые вот успели а мне уех что не позднего, уехать, а? уехать, уехать, ну или не позднего, может быть, даже еще до да, 70-х, да, когда-нибудь успевшие уже порядком подсостариться. Причем вот мне, мне нравится, как там выделяется в тексте то, как они живут и вот придает какой-то остроты тому, как это все обстоит грязные ногти, прокуренные пальцы, какие-то коричневые от табака усы, запах пережаренной переваренной капусты в комнате. Вот это вот все, да. о чем рассказывает автор, очень как-то объемно передает то, что происходит в романе, и ты понимаешь, что это за герой. А What соответственно that. в сериале, я так понимаю, это передается чисто визуалом.
1: Да-да-да-да, вот главный глава семейства, там, Чернобок, он, конечно, отвратительно выглядит, Это просто такой мужик, у которого грязный этот э, слюнявчик, то есть вместо слюнявчика там просто белая майка, которая уже давно не белая, а коричневая стала, и он с редкими волосами, длинными, немытыми, тоже борода у него какая-то неухоженная, работает на скотобойне. Да, он отталкивающий персонаж. Хотя, с другой стороны, та самая вот трехликая заря. Она там хоть и старушка, но она такая. Вот представить, что она скорее сбежала из царской России вот во времена революции, то есть у нее такая пышная прическа, у нее платьице такое с кружевами, она очень там, старается следить хоть как-то за чистотой, но при этом там, поясняет, что она никогда этим не занималась, она, всегда у нее была масса прислуги, а здесь, значит, приходится самой и борщи еще варить, но при этом, как отмечает на встрече среда, что она восхитительно готовит и, ну и в целом он переполнен к ней такими теплыми чувствами романтичными видимо по старой памяти они там пересекались Скандинавский бог и наша славянская богиня. О, да.
0: Вот опять мы пришли к этому моменту, что мы, мы касаемся эмигрантов. Сам Нил Гейман рассказывал в интервью о том, что он как сам человек, прошедший эмиграцию, то есть он из Великобритании родом, он там вырос и начал писать там, и первая популярность, по-моему, ему как раз пришла там с первыми романами, а потом уже он перебрался в США, и он знает, о чем он говорит, когда рассказывает о том... Как бывает, временами нелегко иммигрантам в новом месте освоиться. Ну, то есть, конкретно вот здесь, в США, привыкнуть к каким-то новым вещам, несмотря, несмотря ни на что, там, даже если ты из англоязычной страны приехал. Вот. А особенно если ты в таком вот плачевном состоянии находишься и перебиваешься случайными заработками. И там, вот, в общем, все, кого описывают в процессе движения среды вместе с главным героем, так сказать, тенью, по США, причем от одного побережья до другого. Они едут вдоль и поперек, колесят по стране, ездят, летают, ходят, то попадают в какие-то индейские резервации, где-то на юге, то где-то в пустыне, в Неваде, встречаются с какими-то существами, которые представляют собой игорную индустрию, то приезжают куда-то. Для того, чтобы, по-моему, в Филадельфию, что ли, приезжают и встречаются там с Ананси, собственно, с этим пауком из mm. Западноафриканского фольклора. Но ну, я могу ошибиться сейчас. В общем, ну,
1: я не помню точно местно, да, но они... Ф факт
0: то, что они ездят по всей абсолютно стране, ездят, как правило, на каких-то подержанных, разбитых машинах, и это все очень медитативно, неторопливо происходит. Это правда. Вта второй, момент, второй момент в книге, как мне кажется, вот после того, что я сказал об иммиграции. То есть, это очень важный момент иммиграции, иммигранты, как они живут, как это важно для Америки, для американской культуры. В целом, вот эта вот иммигрантская э э -э культура, не то, что там плавильный котел, а вот именно, как мне кажется, вот это лоскутное одеяло из разных культур, которые между собой э -э соприкасаются, как-то взаимодействуют, но в то же время до конца не переплавляются, не смешиваются. Вторая составляющая э -э романа, вторая важная какая-то структурная такая вот основа, это сама дорога вот эта. Ну, в общем, это такая, в общем, довольно очевидная история еще со времен Одиссеи, там, наверное, да, существующая что-то. Вот герой. Слушай, вот ты не рассказываешь,
1: и, да, вот ты рассказываешь, а я в сериале прямо тоже это чувствовал. Действительно, есть такое определение роуд-муви. И вот оно очень да, сильно. Да, я вот хотел тебя спросить, как
0: это ощущается? Вот роуд-муви, мы знаем, что это такое, да, это вот Лолита, там классическая история, какой-нибудь там. Страха не носит в Лас-Вегасе, что там у нас еще такие фильмы какие-то. О чем говорят мужчины? Ну правда. То есть люди ездят на машине куда-то и разговаривают и там раскрывают бород или борат как правильно. Зеленая книга. Зеленая книга. Да 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 да. путешествие. Логан или Старик Логан как правильно. Жди
1: в школе как же это было этот дорожное приключение помню дико смешное кино казалось в свое время.
0: В общем, ну, ну. Э, есть роуд movie жанр, а есть, э, собственно, книжная, э, книжный аналог этого жанра: собственно, та же самая Лолита, та же самая. Ну, нет, именно чтобы по дороге ехали. Именно классика. А, вот такая. Понятно. И, как правило, как правило, это фильмы, вернее, книги скорее вот про Америку: э, Керуак на, до, на дороге или в дороге, как правильно. Ну вот. Одноэтажная Америка, Ильфа и Петрова, между uh -huh. прочим, они uh -huh. тоже по Америке колесили, собственно говоря, на машине от побережья до побережья. То есть, в сериале это ощущается, да?
1: В сериале это очень ощущается. Мне действительно в какой-то момент на накрыла мысль, что... А, вот такой нудня не нудняк, а такая вот монотонность идет, и они прям едут долго в машине, разговаривают о чем то И, кстати, оправдана высокопарность их речи, потому что они все таки существа, которые прожили не одну сотню, а то, может быть, и тысячу лет, и они могут себе позволить такими фразочками раскидываться. Я просто часто сравниваю с сериалом «Ганнибал», в котором люди из обычных ко второму и третьему сезону просто перевоплотились в какие-то э, сошедших с гравюр персон, которые... Разговаривали на абсолютно каком-то космическом уровне, рассуждали Но о каких-то материях. В общем, высоких. как будто бы
0: они все э, потомственные дворяне какие-то, э, наследники престолов европейских, да? При,
1: Причем, да, максимально голубых кровей и ранга В общем, не это ниже... неестественно.
0: Это неестественно. Да, получается.
1: да, там это оказалось неестественно, да, хоть и, понятно, что Ганнибал человек высокой культуры, а здесь это кажется лаконичной и лакономирно ну, ну, здесь, да. Даже, даже то, в Каком, как выражается леприкон. Ну, оно выглядит и любопытно. Он, он такой напоминает, с одной стороны, вроде простока простого парня абсолютно деревенского, но при этом который много прожил и много в каких обществах побывал. То есть он, он наверное, вот эту роль Трикстера там выполняет. понимает ли,
0: понимает людскую природу очень сильно. Да, 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 да.
1: Он, он прям гармонично вклинился в сериал, как мне кажется. Его, конечно, очень сильно достается. В чем бы нет. С другой стороны, он такой нагловатый, хамоватый типчик. Но опять же, элемент дорожного приключения сильно, сильно прослеживается. Я даже думал, не перебарщивают ли это, но вот видишь, ты в горишь в книжке. А здесь да, такое
0: быть. ощущение, да, такое ощущение, что вот это такая, такой классический троп, если можно так сказать, литературный прием, когда вот герои движутся не только в пространстве, но они движутся порой во времени. Перемещаются угу. из одной да. реальности в другую реальность, и в процессе этого перемещения многократного в разных направлениях под, под разными векторами э, персонажи перемещаются из точки А в точку Б в плане личностного развития. То есть они развиваются и до чего-то доходят к, к какому-то финалу или какой-то вот знаковой точки тоже приходят через посредство этого движения. Это тоже очень важно. И Третье, тоже, чтобы вот быстро договорить, а потом уже будем, uh -huh. э, будем обосновывать эти тезисы. Третье, что я хотел сказать, мне кажется, очень важно... Это вот мне напоминает в каком-то смысле... Я так понимаю, у нас будет выпуск часов на 50 сегодня. Мне напоминает в каком-то смысле вот эта история, о которой мы сейчас говорим. Фильм «Охотник на троллей», который я смотрел лет 10, наверное, назад. Там непосредственно об охотнике на троллей речь. Где-то в Скандинавии чувак охотится на троллей разных видов, там он за ними охотится и убивает их то солнечным светом, то чем-то там еще, каким то звуками. Но основной персонаж не этот убийца тролли и не сами тролли, а скандинавская природа. То есть, вот mm. ты движешься с ним. Там, тем более, еще на, по-моему, на норвежском языке фильм с английскими субтитрами. Но вот то, что я смотрел. То есть, там максимальное просто погружение. То есть тебе
1: показывают фьорды, и где-то тень а, некого дровосека рубит тень некого тролля, да? Нет,
0: там, там очень такое. На, на коленке сделаны эти тролли с, с студенческой какой-то э, трупой Что-то такое. То есть, дело вообще не в троллях. Там просто... Ты смотришь на природу и ты наслаждаешься этим всем И эти тролли, которые там время от времени попадаются, даже если они не казистые, видно, что они там очень примитивно выглядят, и они, ну, не настоящие. Тем не менее они как-то очень органично выглядят, вот как часть этой природы. То есть по-другому и быть не может. Ты это все видишь? То есть я возвращаюсь к американским богам. Там, мне кажется, вот такая же история. Отчасти я не знаю, откуда это у Нила Геймана, учитывая, что он, по-моему, только в 2008м, почти, э, прошу прощения, в 198м, по-моему, что ли, он переехал в Штаты. Откуда у него вот это какое-то глубокое, даже не почтение, а такая вот любовь, мне кажется, даже вот к Американской вот этой внут к американской внутренней вот этой вот действительности, не к тому, что мы воспринимаем под Америкой. Там вот Америка, ее внешняя политика, там что-то там, какие-то ее президенты, а именно вот Америка, как она есть, возможно. Какие-то вот эти маленькие городки, какие-то вот люди, которые вот открыты, такие честные, простые люди, которые э, любят э, ни от кого не зависеть, которые. Ну, в фильме,
1: там... к сожалению, в сериале нет людей.
0: Вот. Да я понимаю, там тяжело запихать в сериал. Такую да, да из-за из этого банана. он
1: пустоват, конечно, потому что всегда показывают одних и тех же. Конечно, актер, который играет этого. Вот она, Одина, он довольно неплохо справляется. Да, он прям тянет этот сериал на себе, бедолага. Я помню, а он я точно также. А я подумал, что
0: он не подходит, что это мискаст. Я прочел и пошел сразу сериал смотреть, Думаю, ну не, не пойдет бросил. Но, он точно видишь... также
1: тянул сериал "Дед", вот ради которого я просто смотрел там, серия за серией, потому что, но ну, он настолько вот. Как-то ревущий герой, который способен, так сказать, мимикой, голосом как-то привлечь к себе внимание, поверить в то, чем он занимается и кого из себя строит. Но в данном случае Одина. И он настолько мягкий дедушка был. Такой вот вроде бы даже где-то пред, 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 предчудаковатый. Вот. Но когда в одной из серий, по-моему, финальная серия первого сезона, когда его... Тень все-таки спрашивает, да кто ж ты, черт возьми, такой? Он говорит, ты действительно хочешь это знать? Я рассчитывал, что ты это услышишь от остальных, видимо, тем самым как бы собственное тщеславие, самолюбие такое, чтобы подпитать, что не я тебе буду рассказывать, а люди вокруг скажут, что я такой. Ну и за так ситуация, что все вроде как знают, но не, ну не назовут, потому что само собой разумеешься, потому что одни боги-то рядом. И он говорит, ну ладно, раз ты хочешь знать, и там-то настолько пафосная речь, я, значит. Мои спутники это Ворон, уже их имена все
0: <сос> это, это кусок из э, старшей эдды по-моему, это наз, называется отрывок речи Высокого. То есть Высокий. А -а 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 -а. У него куча да. имен. У, ну, да, да, у да 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 да. куча имен. Все это громом и
1: молнией сопровождается. В общем, крутая сцена и я же думаю, сейчас начнется рок-н-ролл, а начался не рок-н-ролл, а второй сезон, к сожалению.
0: Ну, в общем, да и это это четвертое что мне нравится и что вот мне кажется тоже отдельную важную штуку важную составляющую из себя вот представляет этого произведения я бы скорее я скорее конечно про книжку чем про сериал это вот сочетание низкого и высокого в повествовании то есть если речь идет о богах причем о богах древних которые существуют там уже тысячелетиями созданные в людском сознании они не могут, как ты вот справедливо заметил, мне так тоже кажется, они не могут там, в простоте словечко сказать. Они могут иногда, конечно, снисходить до уровня там, до людей, чтобы можно было быть понятым спокойно. Но, тем не менее, им свойственен высокий штиль, потому что они герои все таки каких-то сак, они герои каких-то легенд и, и мифов. И, учитывая, что они существа чрезвычайно ну и очевидно, они все эти мифы знают лучше тех, кто их придумал. Естественно, они не приминут, если им выдастся такая возможность, что-нибудь завернуть из этих мифов что-нибудь красивенькое. Но при этом, при всем, несмотря на то, что существуют и вот такие моменты, когда они о себе рассказывают, какое вот то та же самая Иштара, она же Билкис, как они ее называют, это вот Рица Савская, которая проституткой работает где-то на дороге, она когда встречается уже на в своем номере где-нибудь со своим очередным клиентом она начинает тоже рассказывать какие-то прям буквально строфами зачитывать какую-то там uh -huh. не знаю песнь песни предположим царя Соломона, там, то есть на, на распев речитативом рассказывать о том, что э, э, услади, мои, э, услади мои плечи поцелуями, ума, умасти, умасти меня, умасти да, меня да, там, да, благовониями, да, да, да. я изнываю от желаний, и все такое очень красиво, очень органично. Царица
1: моя, богиня моя, там начинается. Очень э, естественно мне, это выглядит. Мне, кстати, понравилось, да, да. хоть фильм и э, переполнен по крайней мере, теперь первый сезон переполнен какими-то откровенными сценами, в том числе насилия и половых ахтов, но э, вот с ней конкретно это довольно не... красиво обставлено, опять же, в ее будуаре в «Квартале красных фонарей». Ее же э, там сцена... Из прошлого, когда она была той самой царицей и богиней, на каком-то троне находилась, и вокруг нее проходили вот эти вот оргии, которые просто как, как змеями перепутывались люди и превращались в одну сплошную массу, которую она в себе энергию, которую она в себя впитывала, вот это показано было классно. Вот, ну, то есть, если абстрагироваться от смыслов, которые сериал несет, и вот действительно оставить визуальную составляющую, как мне кажется, экранизацию, вот ту самую экранизацию, которую хотят увидеть кусочками, можно, наверное, даже читатели этой книги заинтересовать посмотреть. Но, конечно, проблема Непропорциональное которые...
0: большое внимание непропорциональное, я так слышал, уделяется ей вот самой, например, несмотря на то, что она сама ну, более постепенный да, персонаж в книге и встречается она буквально 2-3 раза причем в первый раз вот этот вот самый момент о котором ты рассказываешь да. красивый а во второй раз просто ну что-то такое мимо проходившая а в третий момент ее просто убивают уже сбивают а, нет она,
1: она по моему и до второго сезона дотягивает и при этом она вроде как тоже попадает в труппу к Одину, но я вот, знаешь, как, когда показывают. например... уродов, среды. Ну, они, они кстати, по-моему, в цирке там и собирались на этом, Ну, там, там некая карусель, да, в парке да, да, развлечений да. в каком-то. Вот когда ты смотришь какое-то супергеройское кино, когда ты понимаешь, что каждый персонаж он какую-то функцию хотя бы в себе несет. Там один сильный, другой ловкий, умелый, кто-то джунгли, кого-то зовут. <сас> а, а здесь, черт, пойми вообще какие-то, вот реально э, это бродячий цирк просто. Ну Один еще понятно, вроде как сильный, ему даже меч выковали, он молнии может бить. При ну, вот это вот мне, а мне, она... это, мне это уже
0: ужасно просто не нравится то, что ты рассказываешь. То есть это такое упрощение. Я не скажу, что там какой-то глубокий с тремя-четырьмя уровнями смысла в какой-то роман э, великий американский или там такой английский роман, но книга, мне кажется... Поумнее, чем то, что из нее пытаются сделать в сериале. Просто вот это все превращать в Лигу справедливости в какую-то или вашу Но ее там
1: нет, её, её нет. она все равно не так явно выражена. Просто, может быть, я хотел придать. потому что мне, мне на протяжении полутора сезонов было непонятно, зачем нужен главный герой тень вообще.
0: Это, конечно, очень круто сделано, если непонятно, зачем нужен главный герой. Но О, слушай, я могу догадаться. Можно
1: я могу догадаться, кто он такой, и чтобы не спойлерить, как он соотносится со всеми существами вокруг, это, по-моему, вот просто на поверхности. Но с другой стороны, опять же, может быть, его образ был добавлен, если, если бы даже он в книге существовал, как некий проводник глаза зрителя, который вообще смотрит на все по ну, сторонам, это приём, но при да, этом...
0: через который позволяется зрителю все увидеть. Да,
1: Да, ну или читатель, но при этом читатель. этот прием, вот он... Он мои эмоции не угадывает вообще, то есть его ничего не впечатляет, как ты правильно заметил, он как-то довольно просто относится ко всему, что происходит и заставляет себя верить только в случае, когда ну уже прям вот чуть ли не небеса падают на землю, и тут он даже, даже здесь, он вроде как говорит, что я верю, но ты ему не, не доверяешь его мнению.
0: Я... Этого, все что было я сейчас буду блистать своим кругозором невероятным вспоминается давай, давай. незнайка в солнечном городе николая носова в котором незнайка едет на машине из города коротышек в город вот собственно каких-то э, невероятных технических чудес. «Солнечный город», и с ним в... едет, собственно, тоже «Роуд-муви», <laughs> и с ним едет в машине его друг, которого зовут Пачкуля Пёстренький, весь испачканный, вечный, пёстренький, потому что он, по-моему, там... Именно потому, что он испачканный там разными какими-то цветами, что-то такое, не помню почему. В общем, суть в том, что у него жизненная кредо никогда ничему не удивляться вот mm. мне кажется этот э, главный герой он похож на него в этом смысле вот его да. вот, такое ощущение что его не то что невозможно ничему удивить, а он как будто нарочито вот, ничему старается не удивляться или он просто лишен возможности испытывать эмоции какие то то есть ну, у него внутренний быть. голос внутренний голос максимально вот, э, показывает что и что то есть умерла жена умерла жена это плохо конечно да но ну, и ни слезинки не проронил там, потом поплакал где-то в номере. Не, ну
1: он рожей бил, когда ее там оскорбляли уже усопшую, но бился за ее честь и достоинство. И когда детство его тоже показывали, он вроде как эмоционально на лице у него не показано, что он переживает, но поступками своими он выражает. Его его мама чувства.
0: умирала, по-моему, от рака, а он да. рядом с мамой находился, да, и сидел в больнице, читал книжку рядом с мамой, пока мама умерла. И после этого он долгое время решил вообще ничего не читать, потому что у него это соотносилось занятие с тем, что он мог бы там подержать маму за руку, присесть на край кровати, а он упустил момент, мама умерла. Короче говоря, довольно суровое испытание для подростка, и поэтому, возможно, в этом смысле его тяжело винить. Рост Блин, беженца, а мама а рано В сериале,
1: по-моему, он с ней даже успел чуть ли не присмертную, присмертную речь от нее послушать и напутствие на жизнь.
0: Ну, видишь, какая ну, история чудесная. Ну, да То ладно. есть, переставленные местами куски знатно, значит. Итак, ездят, собирают, господа наши товарищи всех, точнее, даже не собирают, как, выглядит, как будто бы по нашему разговору может показаться, будто они там, не знаю, в Икарусе едут в каком-то и полный автобус набили народу и дальше едут. Они просто ездят и едут, ведут переговоры. Им говорят: мы соберемся вместе с вами или не соберемся. Мы согласны, либо не согласны. Ты. Ископаемое, ты показываешь нам путь в никуда, и мы вместе с тобой тоже умрем. Мы так хотя бы как-то существуем, ну, говорят некоторые из них. Угу. Но, то есть разговоры идут разные. Поначалу мало кто вообще соглашается на что-то.
2: Кого-то все устраивает.
0: Вся, практически все отказываются, да. А потом, когда происходит, ну, Я не думаю, что это такой важный спойлер, страшный среду убивают, собственно. Убивая, mm. спойлер. П Партия, собственно, новых богов, убивает его. И в результате это подталкивает. Ну, Причем это транслируется при помощи медии, которую играет Джулиан Андерсон из секретных материалов. Mm. Собственно, она делает так, чтобы это транслировалось убийство всем действующим лицам, то есть всем старым богам. Они все... этого. <manipulated>
1: медиа, которую действительно играет Джиллиан Андерсон, и она там даже в образе Мерлин Монро иногда пристает, но она потом меняется, она потом перерастает в азиатскую школьницу, такую студентку, что ли, она трансформируется, она сначала уходит, когда она первый раз видит силу Одина, она уходит, вроде как боясь, но потом она меняется и становится новая медиа, которая в этот момент, видимо, завоевывает экраны. Вот в книге, я так понимаю, этого нет, да?
0: Сама медиа тоже появляется два с половиной раза в книжке. А -а -а. Это знаешь ли вообще такой себе персонаж, который. Ну. камон. вот я же смотрю, на, что. На, на этих,
1: на как это, на подхвате, да?
0: Да. Сказать, что от нее много зависит, там как-то я вот, Я боюсь, что. Так,
1: ну вот меняется, значит.
0: Э... Да, меняется диспозиция, и многие переходят на сторону той партии, которую представляет mm. уже теперь mm. водитель. Среды. Вот. Время от времени, пока э, среда ездит со своим товарищем и э, водителем, э, сотрудником, своим, будем так называть, которого он нанял с тенью тень, по, тень. Всей, угу. по всей, да, по всем окрестностям, он. В какой-то момент он его оставляет в городке под названием Приозерье таком максимально уютненьком местечке, такой скорее поселок, если браться там, за российские реалии. У нас все-таки более крупные населенные пункты, как правило, а у них там на 10-20 тысяч жителей населенный пункт это уже городище, просто считается, наверное, по, по ощущениям. И, в общем, вот такой вот городок небольшой вокруг озера. Там просто идиллическая совершенно атмосфера, непонятно, как они живут, за счет чего, потому что все вокруг там загибаются какие-то шахтерские поселки, городки, а у этих все хорошо, они там как-то держат концы с концами сводят, вот. И в общем в этом поселке под именем другого человека среда снимает для тени жилье и После очередных там, поездок куда-нибудь в Сан-Франциско, куда-нибудь еще в Небраску, тень возвращается время от времени на место. И у него там происходят разговоры, взаимодействия с разными местными персонажами. И вот этот вот город приозерье такое ощущение, что он такой является квинтэссенцией всех маленьких городков вот этой Америки, о которой мы говорим, по которой они ездят. У меня такое вот ощущение сложилось. Вот ты закрываешь глаза после того, как ты о нем послушал, и вот ощущение такое, что вот тебе хорошо, тебе бы хотелось там самому оказаться, mm -hmm. походить там. Он в каком-то национальном парке находится. То есть, там, когда нечего делать, когда нет задания от среды, э -э главный герой там просто ходит гулять. Там даже он один раз встретился со своей женой. Надо сказать, что жена после того, как умерла, она в образе живого мертвеца время от времени появляется э, в жизни своего мужа. То
1: есть он, а, она как понять появляется? Она появляется в наведениях книжки или что?
0: Когда в, в баре впервые встретился, и собственно во второй раз он встретился уже, когда сумасшедший свиньи умер, Тень впервые, когда встретился с сумасшедшим Суини, тот ему дал на прощание монетку золотую. Uh -huh. Эта монетка оказалась очень, очень необычной. После встречи, закончившейся дракой в баре... Главный герой пошел. Вспомнил, пошёл.
1: Я вспомнил, да. Короче, монетка. Он пока фокусы с монетками показывал, он ему, ладно, дарю тебе одну из них. У него уже их масса этих всяких монеток. И случайно подарил ему свою счастливую монетку волшебную. И тот и, и, и причем сам этот леприкон, суи, он даже не понял, что он сделал, а тот не придал значения. Ну монетка и монетка, ну какой-то дурак. В результате там дурак он пришел
0: на, на могилу к жене и бросил ей эту монету на могилу. А mm -hmm. Монета оказалась такая могучая, что жену Э, воскресила до уровня какого-то амбет. <свят> просто жена и не живая, и не мертвая ходила за ним следом и помогала ему. Убивала его врагов, там всякое такое.
1: А, вот так вот, да? Она она прям по функции плотную занимала. За ним,
0: за ним время от времени... Она с ним встречается за весь фильм раза четыре, по-моему. Не фильм, книгу. Прошу прощения, в книге она за ним. Я серьезно? Она раза четыре с ним встречается за все время. И каждый раз это очень важные встречи. А так они, так в сериале, они просто как в сериале друзья, да, живут.
1: Ну, в сериале они, может быть, и расстаются периодически, но ощущение, что вот это вот род муви оно снято отдельно про нее, отдельно про этого, про среду. Причем про нее она путешествует вместе с этим леприкодом. Ну, то есть там определенная комичность, конечно, выстроена, но я так понимаю, что я задавался вопрос высосана. Да, зачем так много уделяется этому времени? Может быть, они хотели как-то прям растянуть тем самым, но там есть забавность. Мне так нравится, забавляет с каким акцентом он это говорит, называет ее мертвая жена. Он причем как-то не к ней. Эй, мертвая жена, дай мне мою монету. И вот одной, всегда не
0: по имени. Одной из историй вот этих вот второстепенных, которые вводятся в роман для того, чтобы... Очередную такую объемность придать угу. концепции богов, как они попадают в Новый Свет. Там явля является такой важной историей. Это тут история с: по-моему, какой-то то ли валийской, то ли ирландской бабой, которая какая-то вообще совершенно негде кремо ставить. И воровка она, и, по-моему, убийца. Да да. Да, да, да. И, в общем. Эта баба попадает неоднократно в новый свет. Она оттуда баба. деньги платят, чтобы ее увозили на корабле назад. Ее ловят, опять отправляют. В результате она окукливается там, находит свое место в новом свете, выходит замуж за какого-то лендлорда. Все у нее вроде хорошо. И она очень суеверная, она поклоняется леприкону, приносит ему точнее или прикон нам можно так сказать да, да, да. приносит им то молочко там на блюдечке оставляет на подоконнике там где-то то хлебушка краюх там такое всякое
1: она даже там своим детям которые ходили в школу в один карман да, насыпала тоже соль а в другой да, 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 это, это, это,
0: это так и было да в книжке так и было ну в общем суть в том что она старая уже тетка сидит перебирает какой-то горох и к ней приходит и яблоки чистит ну видишь а там горох перебирала в книжке. Угу. И к ней приходит человек, рыжий, в веснушках и в зеленой одетый. В общем, заканчивается это все тем, что она умирает. Он ее, мол, забирает с собой.
2: Угу.
0: А, и в фильме я знаю, что из этого вывернули историю так, как будто бы вот эта баба это какая-то реинкарнация этой жены, главного героя. Но... А прикон это вот сумасшедший Суини. Что на самом деле абсолютно не так. Ну, то есть, зачем это сделано? Ну знаю. смотри,
1: там не говорят напрямую, что это реинкарнация, но, видимо, намекают, потому что играет ее в воспоминании та же самая актриса. И да, действительно Суи не приходит к ней в старости, здесь он вроде как с ней в молодости. И, может быть, именно поэтому показан про них вот этот приключенческий эпизод затянувшийся на полсезона, который его к ней как бы тянет, но ну, тянет помогать, а, а не вредить или вообще проклянуть ее и забыть. Да,
0: просто надо понимать, что на самом деле, что сумасшедший Суини, что жена главного героя буквально появляются считанные разы по пальцам одной руки, угу. считанные появляются, и если она все-таки играет значительную роль.
1: Мне вот так и показалось, что меня обманули, если честно. Потому он что нужен, я.
0: Ждал... Он нужен, чтобы монету дать, которая оживит жену а -а -а, в начале. Понятно. Все, больше он ни зачем не нужен. <с а когда он встречает его в следующий раз, главный герой, где-то в маленьком городке, по-моему, у себя же в этом приозере, что ли, он его встречает, о котором я сейчас только что говорил, он просто уже выглядит как сторчавшийся наркоман. Потому что, mm -hmm. видимо, его какая-то сила там или какая-то жизненная энергия, она мана, если хотите, если выражаться <laughs> полинезийским языком, то она у него вся исекает и он просто в этот же вечер после встречи замерз насмерть. Вот. Так что нет, у него все, толку В сериале никакого. у
1: него экранного времени чуть меньше, чем у Тени Глону или героя, от... да?
0: Тени или Одина, да. Ну, видимо, понравился типа шактера этим сам. Он э, чем-то время вспомнил его образ
1: э, <кх> этого, э, басиста группы Bloodhound Gang. <кх> Только <кх> рыжий.
0: Во-во-во. <кх> ну, у него там, да, баки, вот это вот все.
1: <кх> да, да, вот такой выс высокий, рослый у него. Это, телосложение как -ка -ка как я
0: говорил, но мы ушли далеко. Одна из интересных, вот, одна из интересных особенностей романа это сочетание высокого и низкого жанров. То есть, высокого и низкого стиля разговоров, что ли, речи у главных героев, событий, которые начавшись в каких-то не знаю, там, сферах, в которых боги бьются между собой да, и разговаривают исключительно фразами из каких-то э, саг, доходит до каких-то Буквально сортирных историй о том, что вот, мол, а мне рассказывали давеча, что вот они к горе Рашмар подъезжают там в Южной Дакоте, где какое-то место силы находится. И они там с индейскими какими-то культурными героями, богами встречаются поговорить тоже, обсудить сотрудничество в будущем сражении. И говорится о том, что, а я вот слышал, что время от времени индейцы племени Дакота, молодые мужчины, заползают на эту гору и в живую цепь собираются, чтобы тот, который спустится ниже всех, мог помочиться на нос американскому президенту. А, соответственно, среда спрашивает, а какому конкретно выпадает такая честь президенту, не говорят? Нет, не говорили. Вот и выясняется, по-моему, что главному герою эту историю рассказывал его сокамерник, который в результате, если кто еще не понял, по имени его упомянутом нами уже сегодня, оказывается никем иным как Локи из того же самого Пантеона, что и mm -hmm. сам господин Среда. А еще э, эти индейцы, к которым приходят в результате в Южной Дакоте Среда и Тень, они сетуют на то, что их место. Занял тот, кому ну, в свое время, там, в начале 20 века, занял тот, кому оно вообще не причиталось. То есть, как вообще происходит это, как происходит смена культурных парадигм самым абсурдным образом. То есть, некий пол баньян. Кто-то, может быть, видел такие вот огромные вырезанные из дерева день в мультиках или в кино статую мужика-дровосека с топором на плече. Даже в мультике Гравити Falls, по-моему, такой был мужик. Это вот некий пол-баньян, выдуманный какой-то персонаж, какой-то великан, как в рекламе сладкая кукрузо от зеленого великана. А такой вот здоровенный великан с топором в клетчатой рубашке в шапке и с бородой, который э, сражается, в общем, с плохими парнями, рубит деревья, всякое такое. И там всякие э, удивительные совершенно истории про то, что у него там э, что, что он создал большой каньон. Потому mm -hmm. что топор за Неплохо. собой тащил, когда деревья нарубил, устал. Ну и вот тому, тому подобные вещи. Это такой вот... Э, так, Деревья криком валил своим. Неплохо.
1: В общем, Зачем ему такой... вот тогда топор нужен был бы?
0: Я не знаю. Может быть, когда топор подтупливался. Э, пол Баньян это такой вот размах американский, американские железные дороги наверняка там на тысячи километров, американская охота на бизонов обязательно там километровой высоты
1: Миллион, миллионами этих бизонов, Г
0: гора да. гора да битых бизонов и все остальное там американская золотая лихорадка, там горы золота, горы трупов, ну в общем и мол Ребята, эти индейцы, жалуются на то, что вот человеку не причиталось ничего, ничего хорошего не сделали, да и не существовало вообще совершенно. Но при этом вот каким-то образом в нас никто не верит, а в него, понимаешь ли, ему вон статуи ставят, продолжают. А еще в, в окрестностях вот этой вот истории там появляется момент о том, что на минуточку Тор, Один mm -hmm. рассказывает, в 1932 в Филадельфии как Курт Кобейн просто взял и застрелился. Это вот такие вещи внезапные, которые после каких-то серьезных разговоров происходят и опускают с небес на землю сразу всех, и жанр панизы сразу до какой-то не знаю там ситкома.
1: Причем я так понимаю, Бога там можно убить, но он все равно материализуется при если думать о нем как минимум Компания на троих соберется, будут думать о нем, то он появится.
0: Если Бога э, почитают, да, то даже если его убьют, то он сможет возродиться, превратиться, это сам э, Один рассказывает об этом, о том, что он сможет превратиться в этом случае во что-то очень похожее на то, чем он был. Угу. Не совсем того, кем он был, но во что-то очень похожее, и продолжит существовать. Но если о нем перестают вспоминать и ему перестают каким-то образом приносить жертвы, неважно в чем они выражаются, в человеческих жертвах или просто в мыслях о нем, то далеко он не протянет. Еще интересный момент, когда в... фактически в первый вечер, когда встретились тень и среда, они в баре заключают договор. О том, что mm -hmm. они будут вместе сотрудничать. И среда приносит себе выпивку, приносит сумасшедшему свинью выпивку, а ему приносит мед. Какой-то кисло-горько сладкий, отвратительный напиток. Тоже вот интересно пофантазировать, что это могло бы быть. Просто вот в скандинавской мифологии есть уже тот, о котором мы говорили раньше мед поэзии, который э, создан из крови самого существа на Земле, в свою очередь, в свою очередь созданного из наплеванный в какой-то тазик слюны асов иванов скандинавских богов, которые воевали друг с другом, а потом примирились. Вот. И, в общем, этот напиток дарует мудрость и дарует способность слагать стихи. Аудин угу. его выкрал как-то однажды и унес в Асгард у карликов, которые убили этого... Квасера, собственно, существо самое умное, из которого сделан был этот мед поэзии из его крови. И, в общем, выкрал у них один этот мед. И пока летел, за ним гнался великан, но он превратился в орла и улетел. Mm -hmm. Но пока летел, а, собственно, мед держал во рту. Часть меда проглотил, успел пропустить через кишечник и извергнуть через соответствующее отверстие. И после этого говорят, что те, кто слагают классные стихи, они вот выпили того меда, который Один принес во рту. А плохие поэты – это те, которые выпили меда, который Один а, 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 а изверг с обратной стороны. Да. Вот. Л либо этот мед, э либо есть еще у меня. <связь> ну как, я пошел просто по по вариантам э якобы ритуальный напиток у индийцев и у иранцев под названием Сома, какой-то древ, древнеперсидский, древнеиндийский, который... Сома с санскрита означает божество, то есть э, некая, некая такая субстанция волшебная, которая дар, дарует определенные силы, но как она связана с заключением договора, вот этого я не понимаю. В принципе, таких напитков в разных э, культурах, в разных там мероприятиях духовно-мистических много всяких есть, Но в Греции есть некий э, кикеон или кикеон, который э, употребляли древние греки в элексинских мистериях, говорят по-разному, то ли там психоделики в нем, то ли там с mm -hmm. которая ЛСД содержала, то ли что-то такое, в общем. Суть в том, такое дурацкое предположение, что <смех> можно себе вообще представить, что пришли э, бывший уголовник и какой-то дед в бар, он ему дал какого-то напитка, тот этого напитка выпил и <смех> с катушек слетел и стал видеть чудеса всякие, которые творятся в дальнейшем, все этого, ничего не было. Но это так, конечно, за уши притянуто.
1: Ну, что-то там был момент, да, он тоже обратил внимание, что это какой-то не очень вкусный напиток. Да, скорее что-то среднее, да. Ну, больше. Среднее могу, между нравится.
0: всем, о чем да, о чем идет речь. Среда, вот интересно, тоже о нем постоянно речь идет, как о, не то чтобы могучем, сверхъестественно могучем каком-то э, боге, а как о человеке, который выродился на ну, существе, которое выродилось в какого-то жулька просто. Он mm -hmm. зарабатывает деньги всякими аферами. Выкручивает Людям там буквально... Лам
1: Лампочки в туалете и продает,
0: да? Да, 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 спасибо В общем, он решает вопросы Финансовые и всякие другие Не вполне Законными способами Ну вот в сериале был такой
1: очень короткий Короткий эпизод, очень показывающий Его новую натуру Чтобы заработать деньги Они становятся возле банка А, там даже как он Среда заставляет тень Думать о снеге, говорит, тот подумаешь, что это все случай погоды поменяется, и непременно это произойдет. Тот сидит в итоге, машине действительно...
0: начинает думать о снеге, и снег идет и заваливает действительно. весь городок.
1: Да, да, да. Начинается снегопад, и он переодевается в форму охранника. Тени говорит, становись возле этого а, таксофона рядом и жди звонка. Значит, у тебя теперь новая должность. Ты теперь охранник, этот, в службе охраны работаешь. Вот у тебя Иванов, есть новое имя. Да. да будет вызов, отвечай. А сам садится рядом с банком, вешает на почтовом ящике и на банкомате, что он не работает, и с чемоданчиком и с какой-то там планшетом принимает чеки людей, которые их отправляют в почтовый ящик. Тоже, вот Америка, это тоже
0: да, в... дань времени, я думаю, что да, тоже да, 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 это сейчас год, это
1: очень-очень да. Да, такая история. И вот э, люди понимают, что не работают, но раз сидит охранник, начинают ему выписывать чеки и давать прямо в руки.
0: Подъезжает полицейский машина... Фактически он говорит, расписки ему у них собирает, правильно? Ну, То есть он? Собирает ну, расписки, и да, ну, чеки забирает.
1: Чеки, да, для обналички потом же. Их можно в банк предъявить и забрать. Вот подъезжает полицейский машина, говорит, мужчина, а вы кто, собственно? Он говорит, да я вот охраняю, ага. А визиточку можно вашу? Да, и звонит по визиточке, и там. За... Это
0: старшие
1: смены Иванов, да. <смех> да, да, банкоман хотел сказать. Телефонная будка рядом орёт, подходит тень и говорит, да, действительно, это я. И, ну, в общем, афера Сотрудник у вас есть? Том... И вот
0: есть такой сотрудник, старый дед? Ну, да, конечно, есть. Ну, все отлично. Ну, и всё. они его обманули. А он что, напился, говорит, что ли? Он напился? Смотрите, я его уволил, я его к черту уволю. В
1: общем, а, ну разыграли, да.
0: разыграли красиво, в общем.
1: Мне кажется, вот эти вещи это книжные, прям. Их э, да. в сериал навряд ли бы сами придумали. Да. И вот если их оставить, а вот они меня интересовали, они меня оставляли желающим смотреть дальше. Но это, ты, видишь, вот
0: что показывает, что когда идут э, в сюжетные по линии по книге это круто, это интересно. А когда они уходят, одни. Получается то, что получается. Для того, чтобы было понимание у наших слушателей, о чем идет речь, какие, как, как силы расставлены в этом поединке, то есть, по крайней мере, мы уже много сказали достаточно о новых богах, а, ну, то есть, в целом обрисовали, что это там боги кредитных карт, бесплатных трасс, интернета, телефона, радио, телевидение, пластмасс и, опять же, дух времени, 2001 год, боги пейджера и неона, там так написано... То есть сейчас едва ли кто-то и вспомнит, наверное, из тех, кто нас слушает. Так вот в первую секунду, что такое Пейджер, но старожилы помнят, старожилы еще помнят. Так вот противостоят этим новым богам наши классические боги Ближнего Востока, Африки, Азии. Ну про сумасшедшего свиньи и Иштар с Одином мы уже говорили, а также спокойным Тором мира во праху. Кроме того, там есть египетские боги, которые работают гробовщиками в похоронном бюро. Это мистер Ибис и мистер Шакал. Это, соответственно, Анубис и тот.
1: Можно я этот включить? Мне вообще очень понравилось название. Их, собственно, да, Анубис и Шакал. Ну, так и похоронное агентство называется. Оно мне каким-то очень атмосферным... Ибис и Шакал, да. Представилось, да, Ибис и Шакал, да. И там э, в одной сцене э, главный герой идет к ним э, собственно, в мастерскую. И по пути табличка это висит Ибис, Эд и Шакал. А Шакал написан как э,
0: Джекел ну да, да типа Джекил есть... и Хайт, ты имеешь в виду? Да, да, я никогда он, да, не задумывался Я никогда том, не как думал, как, как произносится Шакал, я пока не стал читать, вот повторно перечитывать для нашего разговора, я тоже удивился, что Джекил правильно пишется. То
1: есть Джекел, да, то есть э, мистер, как Доктор Джекил и мистер До Хайт, Доктор Джекил, да. доктор Шакал, Стивенсон, получается,
0: вот. Да.
1: да? А, да, любопытно. Да.
0: Ну, ага. что-то там есть, да.
1: Ну вот, и в фильме, кстати, они очень колоритные. Мне прям понравились и два персонажа, потому что мистика, которая опутывает э, самого... Анубиса, она там классная, то есть он в песках сидит, над чашей весов, он взвешивает, значит, берет перышки, кладет перышки се сердце. Человека, сердце да, да. И там для того, чтобы его как-то представить зрителю, берется абсолютно нейтральный персонаж, вот, вот просто человек, вот это единственный, наверное, человек, который там хоть какой-то, ну, мне показался значимый эффект, он, он сильно раскрывает, он, к чему он жил, говорит, там, она эта женщина. Вот. Она на себя смотрит со стороны Когда приходит к ней стучится в двери Этот Анубис И сам по себе вот этот герой Там тоже взяли чернокожего мужчину Он такой вот прям Вот у него каменное лицо оправданное оно а ну, Потому что сейчас смерть Он постоянно приходит и забирает с собой У него должна быть нейтральная, непревзятая Какая-то точка зрения Какая-то манера поведения И вот мне прям понравилось, как он там выглядел Его этот напарник по бизнесу Тоже такой интересный Ну и там Конечно, расщеленка трупы по полной программе там все это показывается. Короче, вот это передано прям классно было, атмосферно. Я прям в начале, когда смотрел, и, и, и там врата, которые открываются, по какому пути идти, эта женщина спрашивает, ну вы же мне порекомендуете, и он ей дверь там раз по центу открывает. Она такая, ну я забыла спросить, и кот ее, лысый кот ее такой мяу туда лапами, пролетела в космос, когда-то унеслась. Все, нет ее.
0: Ну, клево. Ну, это, видимо, потому что тоже да, довольно близко к сюжету романа идет, эта вся история поэтому чувствуется, Ну, вот чувство круто выглядит, да, да. Пока, собственно говоря, среду убили э, в очередной момент встречи с очередной порцией потенциальных э, напарников своих, то есть в очередное мероприятие по убеждению ряда божеств в том, что нужно переходить на сторону старых богов в новой войне. Заканчивается тем, что начинается облава со стороны новых богов, и в результате среду берут в оборот, убивают. И В общем, после этого уже немножко по-другому история идет. Уже в вот этом маленьком городке, где отсиживается среда, ему уже остается не усидеть, его там под дурацким предлогом сажают в каталажку. Он звонит по телефону господину Ананси. и они вместе с Чернобогом приезжают его забирают. После чего, опять же, что было оговорено по условию соглашения изначального подмидок вот тот между средой и тенью, если среда умирает, то опять же тогда не было понятно о чем речь идет. Ты будешь, говорит, бдеть над моим телом. То есть это что-то вроде не знаю, там, христианского отпевания или что то такого. Угу. Надо сказать, что типа, в скандинавской мифологии Один для того, чтобы получить свою мудрость, он сам себя себе в жертву принес. Я, опять же, не буду не могу поручиться в том, что было все досконально, так как я говорю. Он. Да потому что давнее
1: не был, ты про... чуть позже родился, по... я
0: помню. Да, да. Проткнутый копьем в живот. К мировому ясеню Экдрасилю, который пронизывает все миры, в которых живут боги, люди, великаны в скандинавской мифологии. Он, в общем, висел 9 дней без mm -hmm. еды, и после этого он овладел той мудростью, которая овладел знанием рун, овладел магией, овладел мудростью, которую он имеет. И тогда же он, по-моему, еще глаза лишился. Я вот сейчас могу все в кучу навалить, напутать, ну надо будет повнимательнее. Я перейти, знаю только то, что дело.
1: Один лишился глаза, когда отправился в путешествие за мудростью. Вот вероятно. Короче, короче
0: говоря, эту историю досконально фактически повторяет его вот этот вот на наемный работник, тень главный герой. Mm -hmm. Он при приходит его отговаривают э, те, кто его привез Ананси и Чернобог его отговаривают. Чернобог, потому что я должен сам тебя убить, ты не должен умирать здесь. Да -да -да -да. Он говорит, я обязан это сделать, и те самые Норны, которые плетут человеческую судьбу, ну, которые Парки, которые мойры в античной мифологии, те самые три женщины, да, это, ну, то есть э, ин индоевропейский фольклор везде одно и то же. Uh -huh три бабы, ткущие человеческую судьбу, там да, нитку вяжущие или обрезающие ее. В общем, они привязывают его, к... раздевают до гола, привязывают где-то в полутора метрах от земли к этому ясеню. А в это время начинается, значит, схватка между старыми и новыми богами. Угу. Интересно. Вообще, в целом, я забыл сказать, что с самого начала вообще. Схватка и перемены, и надвигающаяся перемена э, парадигм мировых, расстановки сил мировых, хаос надвигающийся, он выражается в том, что постоянно буря надвигается. все вот вокруг этой бури, вокруг того, что Слушай, об этом а все подожди. говорят, все строится.
1: А в сериале э, повешение главного героя скорее относилось к тому, что он чернокожий. И якобы расправлялись э, в Соединенных Штатах таким образом. Мой. Именно... Да, и вот, вот меня, меня туда увело. То есть не, не было повторения да, пути Одина, а было повторение... Просто событие американского.
0: Один с прострельной головой кусок головы вместе с глазом стеклянным э, отстрелян был к чертям у него. Он завернутый просто в какую-то тряпку, в какую-то простыню. Лежит под этим ясенем. Угу. А соответственно, главный герой, привязанный веревками голышом к этому дереву, без еды без воды, 9 суток висит. Там непонятно, там. Просто ткань реально. Подожди, рушится, подожди. А главного героя, дней, смотри,
1: надо лет. уточнить. Главный герой – это тень. Да. И, и, и тень вешают в самом начале от сериала. Его вешают в самом начале сериала, когда он встречается с новыми богами. Он неожиданно попадает в такую виртуальную комнату, где один из цифровых богов говорит: Да, ты, короче, какой-то странный, надо от тебя вообще избавиться. Или бы к нам, иди, но такой, я вообще не понимаю, что происходит. Ну ладно, ты дурачок, значит, тебя надо убить. И какие-то братки, похожие на э, этих э, бейсболистов, его сначала мутузят. Такое вот слово было забыто. Так его мутузят, а потом вешают на дереве. И впоследствии это неоднократно припоминалось как раз-таки в том, что вот чернокожих, значит, вешают, и вот эти вот твари себя ведут именно так. Вот вот ну, ног но...
0: я не буду это комментировать, это, по-моему, ну... понятно, что оно... И а причем как, как он быть иначе сп... вообще?
1: Как он спасается оттуда? Его спасает э, сначала непонятная сила, но потом выясняется, что это самая мертвая жена. Она в этот момент приковыляла, она видит его свет издалека, там, из, я не знаю, там, из другого штата, она просто видит свечение, она идет за ним. И она эту э, веревку перерубает. Э, пацанов этих кро, как она их крошит, это, конечно... То, как она их крошит, это тоже
0: бредятина, потому что в романе она не обладает сверхсилами никакими, она не превращает, не аннигилирует людей, как будто бы, не знаю, там, из лазерной какой-то пушки стреляет футуристической, она их просто убивает голыми руками.
1: Как она сказала в одном эпизоде, если ты хочешь, чтобы я тебя ударила между ног, то... Последний раз, когда я это делал, моя нога застряла где-то между ушами. И это, в принципе, проиллюстрировали довольно Я же говорю, у нее, нет,
0: у нее нет сверхъестественных сил. Она просто мертвец, который не чувствует боли и который, ну, как бы достаточно силен для того, чтобы справиться со взрослым мужиком, предположим. А, нет, там... То есть она просто вот такой какой-то классический зомби, ну, чуть сильнее обычного, который может просто взять и убить человека голыми руками. Не, не, не. Не означает, она переворачивает она...
1: машины, она выбивает просто внутренние сильная органы. сильная независимая
0: женщина, да, естественно.
1: Максимально сильная.
0: Ну, это, конечно, полная выдумка, полная ахинея по сравнению с первоисточником. Ну, давай, Поэтому...
1: давайте двигаться дальше. Окей, да, да. То есть у нас получается. В общем, Один... висит, висит
0: 9 дней под, под деревом, лежит труп Одина, а, соответственно, на тень... дереве висит, тень. Висит, висит, на, висит на дереве, да, Собирается, надвигается буря, всякие таинственные вещи происходят с ним. Он в процессе э, в скандинавской мифологии, как мы уже говорили в предыдущих выпусках, по мировому древу Игдрасиль, от змея Нитхьога, который грызет корни мирового ясеня, до орла, который, по-моему, имеет какое-то отношение к Одину и, в общем, символизирует мудрость, бегает специальная белка по имени Ротатоск которые... они они, они переругивают каждый друг раз, когда другом. про
1: нее слышу, у меня э, как в первый раз, мне очень нравится. Мне тоже То всегда есть... смешно. Как, а, кого бы себе представил, какой-нибудь зверь, белка и имя у нее еще такое весело. Они между
0: собой переругиваются, э, а она просто переносит эти этот дисреспект между ними по делу слишком далеко э, перегибается. туда. да.
1: Ну, да. Поцокол, постучал, как по батарее, просто побил и понял, что это оскорбление в адрес девятого да. этажа с А тут эта белка даёт. время
0: от времени прибегала и что-то такое в три прихода из скорлупки ореха какую-то жидкость приносила. Ну, то есть, воду, не воду, непонятно что, тени, для того, чтобы он совсем не умер. Но тут непонятно, то ли она помогла ему в результате умереть таким образом, то ли нет. В общем, он попал в какое-то таинственное измерение. И там между жизнью и смертью встретился со всеми на свете. И с египетскими богами, и с одной из этих зорь, полностью полуночной... Они как в тот
1: меме, да, где тоже мужик с петлей на шее. Че, первый раз, что ли?
0: Да, да, да. В общем, он прошел через все на свете. И египетские боги его там тоже взвесили, его сердце вместе с перышком. И, в общем, он остался. При своих, скажем так, ему дали возможность выбрать, уйти там в рай, условно говоря, или продолжить заниматься тем, чем он занимался, или остаться. Он говорит, я хочу, чтобы меня оставили в покое. Но, и, тем не менее, одна из второстеп... один из второстепенных персонажей пришел в это место пустынное, где стоит дерево, и где он висит, в общем-то, на... на дереве привязанный. И это, ее, по-моему, звали Пасха эту даму. А -а -а. Она, ну, она в, его, «А она, его, в общем, воскресила. Она его, вос... ну, ну да, иными словами, да, богиня плодородия и там фертильности всяческой. В общем, слушай, а вот, она кстати, в этот момент... Он говорит, да вот зачем? -э -э ну, я же я выбрал уже не... отвяжитесь отвяжитесь от меня. И, в общем, такое ощущение, у него там шмотки были сложены, в какой-то мешок лежали под деревом, уже там полуистребший, непонятно, сколько он там висел. То ли 9 дней, то ли 9 лет, то ли 9 тысяч лет. Уже потому что от среды вообще ничего не осталось. Он там в тряпку завернут, и просто уже кусок костей какие мешок костей просто какой-то лежит, и все. То есть очень там непонятно, где начинается наше измерение, где временные рамки правильные, где они там выдуманы. В общем, он. на этом заканчивается. На этом все только начинается. На этом.
1: Вот как нам быть? Вот смотрите, как нам быть? Вот мы уже довольно долго говорим, и мне кажется, мы во многом заинти... заинтриговали людей к тому, чтобы, может быть, сам... самостоятельно ознакомиться с произведением, не идти прям до конца, как вы считаете, или нам стоит сделать? Но здесь Второй не то, что только
0: начинает. Здесь не только не то, что только начинается, здесь просто финал, в котором действительно показывается, зачем нужен этот тень был, как а. мне кажется. То есть. Он... Может, быть, может
1: быть мы оставим людям вот самим об этом узнать, как вы считаете?
0: Я вижу, что вам не терпится... Не, я не, я не знаю на самом деле. И поскольку мы уже столько всего рассказали, может быть, конечно, кого-то это и заинтересует. Мне чтобы самому, узнать, мне самому как любопытно. История. Мне
1: самому любопытно. Я хоть и не люблю спойлеры, но и я уверен, что у меня не будет достаточного времени, чтобы прочитать книгу. Просто книга,
0: книга уже... порядка 560 страниц. Я сомневаюсь, что у многих есть время, чтобы вот так вот взять и вдумчиво ее прочесть. Тогда,
1: и... тогда, соответственно, для тех, кто готов вдумчиво прочесть или аудиокнигу, или книгу может в этот момент ставить
0: на паузу или выключать. Да, а... для тех, кто решил, что это немножко ту мать для него та, такая задача, мы расскажем о том... Чем мне самому интересно
1: потому что я уверен, что я сериал смотреть не буду. Вот то, что Никита сейчас рассказывает, на мой взгляд, и гораздо интереснее, чем э, там, второй сезон. Потому что первый сезон меня покорил. Э, покорил, прям. Ну, конечно, сказал тоже. Он заинтересовал. Мне, он меня сильно заинтересовал вот этими историями, этой атмосферностью, которая передается через э, тактильные приемчики фильма и э, вообще визуализацию но он просто спустили в унитаз всю историю весь этот мир большой тем что зациклились на приключениях отдельных героев абсолютно не... мне фильм про зомби я бы с удовольствием посмотрел может быть в другое время
0: конкретно послушать. это можно а было здесь сделать зачем? в формате спиновха просто вот
1: да а здесь зачем я кстати в какой-то момент и думал может быть они решили сразу как-то или за там американскому зрителю то как-то сильно понравились эти герои что они просто жена главного акцент... героя
0: она о ней ты узнаёшь то, что растепенные всякие вещи то есть пока она в очередной раз пропадает а главный герой продолжает двигаться по сюжету мы узнаем так время от времени что она там устроилась на ночную заправку заработать там чтобы подработать заработать. и причем от нее все сильнее начинает нести могилой то есть она начинает разлагаться она пропитанная формалином как и формальдегидом но она нет нет покашливает при встрече у нее из из носа кучами выпадают черви Парши. просто уже. Mm -hmm. да То есть, начинает совсем уже разлагаться туша вот. И то есть А не разом... было
1: такое что как раз среда ей помогает в том, чтобы перезапустить эту монету? Его, не было
0: такого? Его спрашивал тень о том, можешь ли ты вернуть мою жену к жизни? Потому что она, мол, этого хотела бы. Он, он рассказал ему ту же самую последовательность куплетов, о которых вот ты рассказывал в самом начале, что mm -hmm. я был познал, что я знаю, я вот э, э, знаю, как при, при, приковать, приколдовать к себе сердце девы, я знаю, как э, читать руны, я знаю, как околдовать меч, чтобы побеждал всех в битве, ну такое, но вот то, что ты о чем меня просишь, я сделать не могу. Даже, Блин, мне кажется, даже не у нас знаю, она... Мне
1: понравилась эта речь, мне кажется, она кажется у нас в заставке теперь, вот это ну, возможно, он что Я он даже может. не
0: знаю, почему она умерла, говорит. в Точнее, наоборот, я даже не знаю, почему она жива. Есть, я mm -hmm. не понимаю, почему это случилось, потому что ни каким законам она не должна... Э я, говорит, все сделал так, чтобы она
1: не жила, а она живет. Ну, странно, что за вот. законы.
0: И, в общем, э -э пришла к нему до того, как его пришла, воскресила эта второстепенная богиня возле дерева, mm -hmm. вернула его к жизни. Уже познавшего много из того, чего он до этого не знал. Он встретился, поговорил в очередной раз вот с тем Бизона человеком, о котором ты говорил в начале. Это оказалось угу. просто персонификация, чуть ли не матери Земли. Это что-то, видимо, максимально такое исконное. Это даже и божеством не назовешь. Это такой архетип, Прям... архетип, архетип архетипов, такой, знаешь, вот просто. Архетипович. Да. Хтонический. Да, хтоническое божество из хтонических божеств, потому что сидит под землей и ну, бизон это такое что-то, прям, ну, максимально, максимально земное что-то, по-моему. Массивное существо такое явно, явно не воспринимается, как что-то подлое, знаешь, как что-то зловредное
1: но вот он там по моему возле огромного дерева еще стоит окруженный тоже всякими ветвями, корнями, землей да ну...
0: и каждый раз когда к нему приходит вот во сне причем это происходит каждый раз, когда он засыпает тень и когда он возвращается в этот черток к этому вот, бизону человеку, он идет через какие-то коридоры подземные, в которых находятся изваяния давно забытых богов то есть и он понимает с ним телепатически разговаривает этот бизон и он понимает, что эти вот все создания замысловатые со всякими там множеством рук, множеством голов, со всякими там глазами, э -э множественными, в общем, такие жуткие всякие чудовища. О них настолько давно уже ничего никто не говорил, не вспоминал. Что
1: до до античности, до мистопатами Да, что да, еще.
0: это какие-то доисторические совершенно верования, о них даже просто и, и уже их имен даже не сохранилось. Вот. И после всего этого, после поскольку он все это узнал, уже повисев на этом дереве, фактически пройдя путь Одина, его вернули к жизни, а до того, как его вернули к жизни, пришла туда же его жена, добралась. Mm -hmm. И надо сказать, что старыми, вернее, новыми богами руководит мистер Мир, так называемый, который управляет какими-то архетипами спецслужб, я бы сказал. То есть, mm -hmm. вот если кто-то представляет себе, что тоже, спецслужбы тоже могут быть божеством неким, потому что в них верят. вот эти, знаешь, эти может истории быть про, как про черные вертолеты, а? и, знаешь, вот, а? это, вот все эти истории про черные вертолеты, про. Не-не, подожди, вот... подожди,
1: подожди. Может, я говорю, может быть это как некий такой вот конспиролог главный, может быть
0: заговорщик, что-то что в этом роде, да. Мировое правительство. Что ему подчиняются тоже безымянные какие-то структуры типа Ф Ф ФСБ. Э ФБР, короче говоря, непонятно кто, но они, они смеются над ФБР и над э, ЦРУ, потому что они, мол, Господи, да они же безрукие один другому. Один, од одного из них зовут мистер э, Камень, другого зовут мистер Лес, третьего мистер Город, а вот возглавляют всю эту структуру мистер Мир, и вот ему подчиняются все новые боги. Ну, вот. «Мистер Город», я помню, был такой там.
1: Слушай, а вот они сейчас, чтобы их какой-то э, детали им добавить, вот в сериале было, наверное, и в книге тоже, когда э, тень и э, среду ловят после того, как они неудачно ограбили вот эти чеки, обналичили. То есть, как удачно, но их ловят, под, потому что находят улики против них, и э, на допросе сидя э, этот э, детектив... Никого это, не нашли. Девушка, она говорит, она задает ему вопросы, а тот каждый раз отвечает, адвоката, адвоката, и она говорит, парень, слушай, ты должен начать говорить, потому что, ну давай я тебе расскажу уже, ну давай, Он говорит, слушай, мы, мы бы вас, наверное, никогда не нашли, но мне тут на факс, мне, во-первых, пришел факс, на выключенный факс, с точными координатами, где вы находитесь, с точным отелем, маркой машины и всем остальным. Я говорит, я не понимаю, кто это такие, но ну, она его знала, когда сажали первый раз, и она не понимает, что это мелкая сошка, которая там пыталась казино ограбить, здесь неожиданно против него такие силы важны, его сдают, и ей стало любопытно, ну и вот, конечно... Теперь я понимаю, что да, то, что ты рассказываешь, да, это вот какое-то такое супер мировое правительство, это, типа, да, мир. это с,
0: э, то, тоже некий архетип спецслужб, концентрированный такой, концентрированное представление о том, какими они должны быть. Эти двое, когда они поймали э, тень угу. перед тем, как жена тени пришла и поубивала их, вот так было. То есть они потешаются, когда спрашивают: вы там ЦРУ или ФБР. Один другому говорит... Слышал анекдот про ЦРУ или про, про ФБР? Неважно. ФБР. Почему ФБР не причастны, точно не причастны к убийству Кеннеди? Знаешь, почему? Mm -hmm. Почему? Но ну, Он же все таки мертв, да? Если бы это было ФБР или ЦРУ, то он бы живой бы остался. Они настолько рукожопые, что они просто не в состоянии это сделать. А мы, мол, мы работаем... Они не говорят, на кого они работают. Ну, вы же понимаете, это частный сектор, государственные органы, все переплено. Ну, и вот этот
1: мистер Мир, он тоже в какой-то момент говорит: Я помню абсолютно все, и называет э, вс все детали про тень, вплоть до того, как он выглядит в момент, э, скажем так, по получению максимального удовольствия. В общем, в какой да,
0: все в, нюансы. В какой-то момент, когда тело среды мертвого уже на нейтральной территории, старым богам передают, ну и тени среди них, передают новые боги в каком-то мотеле на границе штатов, водителям, который привез новых богов, его узнал тень. Оказался тот самый Сокамерник, ловкий, а -а -а. злокозный. Я думаю, никто не удивится, если окажется, что... Ну, в общем, то окажется то, что я произнесу чуть позже. Сейчас, значит, мистер города, то есть это такого Средней руки офицера. Мистер Мир дал задачу съездить туда, где растет этот ясень, на котором висит uh -huh. главный герой, и отрезать с него ветку и привести. Он сказал, зачем? Ветку я брошу над схваткой, когда она начнется. И когда эта схватка начнется, я брошу эту ветку, ветка превратится в копье. И я крикну, что я посвящаю эту схватку. Я посвящаю, приношу в жертву всех, кто здесь умрет, не просто людей, а богов, которые умрут, сражаясь, посвящаю Одину. Угу. В общем, тут выясняется, что мистер Мир, и вот тот водитель, и сокамерник э, с, э, главного героя одновременно, это Локи. Это... Он одновременно и один, и другой, да? Он да, он все вместе. То есть угу. эта история, о которой мы сейчас рассказываем, Которая раскручивалась изначально в том контексте, что вот новые боги и старые боги не могут найти себе необходимого количества энергии, человеческих молитв, поклонения, mm -hmm. маны, чтобы жить. И поэтому они должны за этот невосполнимый редкий ресурс сражаться на насмерть, на всех не хватит. В общем, это ложное представление. Потому, что в принципе никакие боги никаким американцам вообще не нужны. То есть, они mm -hmm. одни не успевают набрать популярность, как на их место приходят другие. Не успевают набрать популярность хайвей, как на, на их место приходит э, фармацевтика. Э, не успевают набрать популярность э, те же самые пейджеры. Их сменяет широкополосный интернет. И эти старые боги превращаются в пыль, а новые боги превращаются в старых. То есть Суть в том, что это искусственно созданное противоречие причем создано оно, на удивление, самим, самим мистером средой. И тот напарник, про которого он рассказывал э, тени, с которым они эти все вот аферы проворачивали, типа той, которую mm -hmm. ты рассказал, этим напарником оказался Локи. То есть они, э, как первые, одни из первых богов из Старого Света, которые попали в Новый Свет, они, в общем, сильнее всех поиздержались в отношении вот, уровня молитв, поклонений, каких-то жертвоприношений, им нужна была как воздух, просто новая энергия. Причем, если Бог Один питается человеческой энергией в том смысле, что ему нужны жертвы человеческие, непосредственно война, ему нужна, чтобы кого-то обязательно там убили и кровью полили поле, то Локи нужен хаос, сметение нужно всякая безумная хренота которая творится во всем мире а что может быть безумнее безудержнее и непредсказуемее чем схватка богов и то есть э, они выдумали эту всю аферу с самого начала именно поэтому Локи оказался чисто случайно в одной тюремной камере с э, нашим главным героем и именно поэтому, я предоставлю эту возможность тебе рассказать, кто такой на самом деле наш главный герой.
1: Ну, мне просто как кажется, я не знаю, но, судя по всему, главный герой является сыном Одина, и по факту, наверное, тоже какой-то реинкарнации его самого. Это
0: правда, да. Главный герой... Обычно, как говорил Среда, я не имею отбоя от девок, но стреляю. Я, mm -hmm. Такие, как я, обычно стреляют холостыми.
1: Но, видимо, тот случай, когда
0: ему нужен был сын для того, чтобы провернуть вот это все, то, что здесь происходило, то, что мы описывали, вот здесь он приложил усилия и все у него получилось. В тот момент, Цель. когда, кстати, да, в тот момент, когда э, главный герой, повися на дереве, уже начал уходить, умирать он увидел всю свою прошедшую жизнь до момента своего зачатия. И он увидел этот момент, когда его мама, вместе с которой они за пределами США работали в посольствах США, в, в частности в Норвегии, э она встретилась со средой. Mm. Но дальше он смотреть не стал. Mm. <смех> не захотелось. <смех> пошел, пошел дальше, то есть по дороге э по царству мертвых. Такая история. И эта ветка, которую срезал подчиненный мистера мира Тире Локи с Игдрасиля. Эту ветку он э, использовал как копье, изобразил, будто бы он заколол э, висящего на ясене тень, после чего он действительно был заколот, ну, то есть в мире богов. Угу. И с этой веткой срезанной он сел в машину, а к нему пришла жена туда же, к этому же дереву, пришла жена э, главного героя, которая в результате, под, под, он ее подвез до места битвы. И она его убила. Свернула ему к чертовой матери шею. Принесла эту палку мистеру Миру. Или Локи. В какой-то момент, когда в какой-то там пещере в недалеко от места схватки она с ним встретилась, он начал говорить о том, что «Ну, давай-ка, давай собственно говоря. Она стояла к нему спиной, и когда он близко подошел, она проткнула себя эти, этой веткой, которая тоже превратилась в копье, пронзила их обоих, фактически крикнула: Я приношу эту жертву в, в честь тени.
2: Угу. Не
0: знаю, насколько это повлияло на все, на все последующие события, но, учитывая, что тень в результате вернулся фактически воскрес из мертвых, я думаю, что все, все это возымело свой эффект. Но при этом, каким-то образом. Учитывая, что Локи все-таки бог, он успел выдернуть это копье в результате и каким-то образом доползти до места схватки, когда первые уже стычки происходили между богами метнуть это копье над их головами. Результат был таким: добравшись до места битвы богов, наш главный герой Тень, сын Одина, рассказал им о том, как все обстоит, и они разошлись, то есть они не стали друг друга мочить там по полной программе, но тем не менее той жертву, которую они принесли, я так понимаю уже хватило тем, кто устроил всю эту заваруху. Локи умер, там же рядом, ну а мистер всегда умер раньше еще, да? вот. но тем не менее всем более-менее видимо энергии хватило для дальнейшей последующей реинкарнации. А там еще любопытный момент в конце в этом проекте... Подожди, то есть да.
1: получается, что тень это не, не реинкарнация Одина, да, получается. Это
0: некий просто сын его. Причем, mm. рожденный не как реинкарнация какого-то божества, являвшегося в скандинавском пантеоне сыном Одина, а это исключительно такой... Натурально сын. Натурально, сын, который причем имел исключительно такую утилитарную надобность, как инструмент, просто он мне нужен. Мне нужна отвертку, я ее сделаю просто, эту отвертку, отверну ей болт какой-нибудь и выброшу ее. Все. Вот. Но в результате он приобрел определенные способности. То есть, после того, как он научился призывать этот снег, например, он смог неким образом влиять на человеческое сознание. Это там в дальнейшем в книге было показано. И еще кое-какие вещи. То есть, доставать из воздуха монеты золотые он тоже не разучился. То есть, каким-то сверхъестественным, совсем уж божественным существом он не стал. Но определенные плюшки свои он поимел с этой встречи. Заканчивается... В какой-то степени история тем, что он возвращается в приозерье вот этот уютненький мирок маленький, и начинает вспоминать, что у них там каждый год проходит мероприятие на середине озера, mm -hmm. стоит э, лишенная двигателей всех внутренностей развалюха, Колымаго, и люди делают ставки, деньги вносят в общий фонд, делают ставки. В какого числа ну, плюс-минус эта колымага проломит лед и утонет? А. а за счет этого они в какой-то фонд там тратят эти деньги, и от этого городку типа только лучше становится. А все это дело организует э, старик какой-то полузбрендивший, э, но довольно добродушный, как кажется, старик, которого зовут Хинцельман. Вот. И этот старик, в общем, первый, кого встречает главный герой по приезде в город. А пока главный герой движется через землю мертвых. Ему постоянно время от времени появляются какие-то утонувшие, распухшие дети, которые тянутся к нему, которые что-то пытаются ему сказать. Надо сказать, что в этом приозере постоянно дети пропадают. Каждый год по mm -hmm. ребенку пропадает. Кто-то уходит, не знаю, кто-то их ворует, что-то еще. Это никакого значения, в общем, для основного сюжета не имеет, но до него начинает доходить, что что-то что здесь не так. Эти вот машины, э, mm -hmm. эти дети, какие-то разговоры в городке. В общем, он, как и все остальные, в свое время сделал ставку, пока был в городе на то, когда утонет машина. Прикидывает, что это время близко. Через речку, через озеро проходит мост. На этом мосту, вернее, около этого моста стоит машина. Он подходит, начинает открывать, пытаться багажник отковырять. Каким-то образом у него это удается. А в багажнике лежит та девочка, которая пропала несколько mm -hmm. месяцев назад, ну уже, естественно, изрядно разложившаяся. Тут э, лед проламывается, он вместе с машиной тонет и спасает его, уходит на дно, спасает его тонущего в ледяной воде в теплой одежде. Тот самый Хинсельман. Причем чдушный, худющий дед, который ну, ни, нико, никоим образом не мог нырнуть на дно и этого детину двухметрового вытащить наружу. Просто ну, никак. Он его притащил к себе домой, этот Хинцельман, и оттаивал его там. Выясняется в разговоре, что Хинцельман это на самом деле никакой не человек, а это кобальт или кобольт. это существо из скандинавской мифологии, которое привезли с собой переселенцы в свое время, которые в него веровали, и который, в общем, перевоплотился в такое человекоподобное существо и существовал за счет их верований определенное время, хотя э, появился он на свет задолго до того, как римляне пришли в Германию, то есть это еще до нашей эры. Городок так хорош был, и так уютен, и так прекрасен, несмотря на то, что вокруг там, запустение царило в соседних городках, потому что каждый год вот таким вот образом приносил сам себе жертву этот Хинцельман. Mm. Там на дне куча машин, там уже лет сто это все происходит в этом городке. Более того... Как выяснилось, он участвовал в оформлении какого-то документа, чтобы вообще создать это озеро, запрудить там реку какую-то, и создать это озеро. Это вообще удивительная совершенно история. В общем, Хинцельман показал свою истинную сущность, чтобы создать вот это вот чудовище, которому поклонялись немцы, эти германцы, точнее, эти древние. Маленького ребенка проткнули мечом, двумя мечами, железным и медным. Потом за запекли его или завялили его на, на, на костре и высушили. Потом обернули его в шкуры и вот этому чему-то поклонялись, приносили жертвы. Да. И вот, вот это вот создание, оно было в виде скорее, уже... а потом, когда все совсем истлело, они сложили в ящичек там некое племя э, германцев и увезли с собой там на новое место. В общем э, и, вот это и
1: Есть кобальт.
0: Верование об этом чудовище, да, об этом каком-то непонятном приконе своего рода, они дожили до того момента, пока потомки этих германцев переехали в новый свет. Это такое тоже своего рода смешение идилии городка этого маленького и вот такой чудовищной какой-то истории. Да? Страшнейшей, да. да, которая просто... Причем машина стоит на замерзшем озере, все ищут девочку вокруг. Тень сам участвовал, этот Хинцельман участвовал, все окрестности прочесывали. И машина продолжала стоять. То есть девочка все это время, связанная, неубитая, лежала в этом ящике, в смысле, в, в ящике, в багажнике, закрытой. в закрытом. Да. И в определенный момент она там умерла. Может, довольно быстро, но факт тот, что пока был мороз, ни запаха никто не чувствовал разлагающегося тела, ничего. Это вот такая вишенка на торте небольшая для того, чтобы понять, вот как, как этот мир существует. И, то есть, это все не то, чтобы это что-то особо ужасное. Это вот часть мироздания. А он его никак, самосуд над ним не совершил? Так вышло... Как-то очень удобно, что в этот момент где-то с минут за 15 до того они там все такие, знаешь, все без спроса ходят в гости, где нет зависти и злости, милый дом, никто двери не закрывает в этом городке при озере. Вот местный коп пришел проведать этого mm -hmm. деда, любимца в общем всех. И говорит Хинцельман, о, ты вовремя пришел, меня тут запугивают и собираются убить. Слово за слово пристрелили этого Хинцельмана. Mm -hmm. Что нашло этого полицейского непонятно. В общем, он все это услышал. Непонятно, во что верить, во что не верить. В общем, он из камина достал полени и сжег этот дом. Все это дело как-то закончилось очень странно. А когда уже совсем закончился наш рассказ, дело значит, все закончилось в Исландии, где отпускник наш, уже закончивший все свои дела, поехал прокатиться зачем-то в Исландию, тень, и встретил там реинкарнацию Одина. Mm. То есть, похожего на него очень человека, который заговорил с ним сам, и которому он в результате передал стеклянный глаз от предыдущей реинкарнации. Мол, это ваше. Mm. И mm. на этом... На этом обернулся и ушел, потому что, о, как он да, дал себе за рук, что больше в эти игры не играет. Божественный. Да, вот такая вот ну, история. В общем, все до конца конечно... рассказано было здесь.
1: Да, конечно, сравнивать с сериалом пока рано, потому что я до конца его не досмотрел, я не знаю, буду ли, но я чувствую, что да, все-таки я был действительно обманут, и, конечно, книжка... Гораздо да. Да, глубже, ну, по крайней мере, даже сказать. вот с пересказа Слышится она интереснее, поэтому Я, наверное, рекомендую не смотреть сериал наверное, Прочитать книгу Я, когда его смотрел Я так рассказывал некоторым знакомым Мол, смотрю сериал Они такие, что? Книгу читай? Я говорю, я и книги Они Такие, нет, книгу читай я говорю, да почему так? Да это вообще ерунда, мол, вот книжка это круто, а сериал это фуфлой. Ну и понятно, что я сейчас да, в этот капкан попал, но с другой стороны, я, я к выпуску таким образом готовился, потому что мне надо было хоть какое-то впечатление сложить, и оно у меня получилось. То есть у меня мозг действительно отфильтровал до второго сезона какую-то информацию, предпочел думать о ней как о, о той ценности, которую он мне дал, а все что там... Без безумия творится, какое то или просто не сразится, я ее даже не рассматривал. И вот Никита сейчас рассказывает: я скорее, вот те самые интересные эпизоды примериваю на книжные, и какую-то картинку какие-то образы у меня в голове суммируются и превращаются в единое целое. Там еще, доказал, что, вот... там еще
0: знаешь, что там дофига фаменковщины всякой. То есть, там вот эти вот боги рассказывают всякие истории главному герою походя о том, как происходили связи встречи... На самом деле. Да, на самом деле, как происходили встречи старого мира с новым. То есть какие-то ученые, мне их жаль, мол, говорит один из единых богов. Они находят какие-то несостыковки, находят там, грубо говоря, какой-нибудь болт в кембрийских отложениях. Им кажется, да, это что-то вот не то. А просто я вот, например, как человек, который знает, что за полторы тысячи до нашей эры египтяне приплывали уже на своих лодках из папируса, и пытались торговать тут с индейцами. И поэтому мы здесь находимся. Среда думает, что он здесь дольше всех, а мы здесь, наоборот, дольше всех находимся. Вот. Или там какие-нибудь истории про древних охотников-собирателей, которые еще 14 лет до нашей эры пришли через Берингов перешейк mm -hmm. еще когда он существовал вместе с черепом мамонта и этот череп мамонта у них был божеством то есть вот такие вот вещи они тоже создают колорит. да в сериале, кстати
1: был был вот этот череп мамонта причем его несли какие-то люди я сначала думал что они больше на зомби похожи они прям иссохшиеся синие какие-то ну там было все это компьютерная графика обнесено они пробирая через мороз теряя детей своих членов отряда они все-таки перебрались на эту землю и ну видимо стали а, нет, они не стали индейцами, они встретили индейцев. Там вот так было. Там какие-то племена, и они их к себе, их детей и так далее взяли. Ну, кстати, там тоже отдельный момент, вот как они выглядели, довольно классно прорисованные были. Вот, Ну да, вот этот череп-череп мамонта притащили. То есть, получается, череп мамонта, это, наверное, и есть тот самый бизон или нет?
0: Нет, череп или, мамонта, или... это череп мамонта. А. То есть, это просто иногда, одна, одна из иногда... историй. Да, череп мамонта... Иногда просто это просто да. ну просто я к тому что если ты конечно хотя бы половину рассказал того что ты увидел и это вот реально истина так и так и выглядит то есть но если сериал действительно вот такой каким я его представил потому твоему ну я не грущу по поводу того что я его не стал смотреть подожди
1: ну вот еще там остались у меня вопросики главный персонаж это Иисус Христос который которого мы знаем как, наверное, одного из самых почитаемых сейчас когда-либо существовавших или, не знаю, может быть, существующих до сих пор богов, богом угу. считает кто-то, просто святым. Там он тоже в сериале присутствовал. В книге он был? Книги Нет. книге Иисуса
0: упомянул один раз один из индейских аборигенов, сказал, «Я тебе так скажу, вот Иисус...» Просто к слову пришлось. Да. Вот Иисус, они сидели там, какой-то сидр пили. Где-то в пустоши в каком-то трейлере Два индейца, среда и, и тень. Я так скажу: вот, вот Иисус, например. Вот меня, я не могу вспомнить более счастливого девственницы на сына. То есть другое слово хотел рассказать. Он даже, вот ты думаешь, откуда у него Рождество, вот это вот рождение девственницы. Он же у Митры отобрал это все. Кто сейчас Митру вспомнит? Да, никто. Раньше, значит, в Римской империи нельзя было представить, чтобы после какого-нибудь крупного сражения каждый солдат легиона не искупался в краи принесенного в жертву Митри БК собственно, бог воинов Митра. А тут, конечно, вообще даже не про нее никто не вспоминает. Зато у Иисуса все замечательно получилось. То есть вот так. И Больше про Иисуса, больше про Иисуса ни слова.
1: А в этом, а в сериале было, и он, когда тень прибывает вместе с средой на одной из сборищ богов, там они, они отмечают, они, причем их собрание совпало с Пасхой. И на Пасху, как раз там э, ведущий, хозяйка этого дома, где всех принимали э, Божеств, была весна та самая, про которую ты говорил, что эпизодически ее вспомнили. Наряду с весной там присутствовал Иисус. Я забыл к этого актера зовут, он как, ну такое узнаваемые черты лица. И наряду с этим Иисусом было еще несколько других Иисусов. Просто для каждой конфессии, для каждой, э, для каждой расы. То есть там был мексиканский Иисус, азиатский Иисус, африканский Иисус, там они все были, причем различались только прическами, там у кого-то бандана, у кого-то... Ну, понятно, что... Ну это уже жилица. доведение
0: до абсурда, мне кажется, это уже напоминает каких-то, не знаю, Гриффинов скорее, или, не знаю, Южный И... парк. Он периодически, этот
1: Иисус, когда появлялся в кадре Он то ли на фоне подсвечников становился И у него подсвечивался такой ореол вокруг головы То и уже и без подсвечников было И да, да, такой комичный момент был Он сидит на э, воде в бассейн То есть закрытый бассейн Он сидит на этой воде э, вот Сидит на воде И пьет э, тоже просто из стакана, видимо, тоже воду И он ставит ее рядом с собой и по глупости он забывает, что это не стол, что это не какая-то твердая поверхность, и стакан тут улетает, вот он такой а, сокрушается, мол, глупой. Забыл, что я, мол, значит, со мной все в порядке. И как-то этому тоже там, пыта пытаются обосновать вообще его, его существование, что он такой вот крутой но с его силой, и он ничего сторону не принимает. Он просто вот как некий хиппи такой ходит по сторонам. Единственное, что про него говорят, что, значит, хоть все и отмечают Пасху, то Пасха это свои корни имеет от, от той самой богини весны, что все поклоняются земледелию, урожаю и прочему, прочему, прочему. А на самом деле... Просто вроде бы как все подразумевают весну, но поклоняются при этом Иисусу. То есть Иисус на себя все лавры взял. Вот этого праздника. То есть, я так понял, они совместили эту историю, ну, в нечто большее.
0: И вот это вот. Ну, вот у меня там... такое ощущение складывается из того, что ты рассказываешь про сериал, что вот действительно, я вот только подтверждаю свое предположение первое. О том, что вот решили. Я не скажу, что это какая-то глубочайшая философская притча. Там, да, то, о чем я сейчас вот рассказываю. Мы с тобой о чем говорим второй час уже. Просто ну серьезно, это еще было сильнее упрощено. Это, в принципе, ну, относительно легкое чтиво, да. Но это было упрощено, я так понимаю, просто до нельзя, и какие-то.. Совершенно странные акценты были расставлены. То есть, ну, ну, ну просто про Иисуса это как-то пошло, даже вот то, что сейчас звучало.
1: Да, давайте тогда закончим наш сегодняшний выпуск. Я просто для себя хочу понять, мы так быстро пробежимся, чем же все закончилось. То есть старые боги прибыли на новый, в новый свет и встретили там существовавших ранее индийских богов, египетских богов. В каким-то образом начали существовать, теряя силу, теряя веру людей. Один принимает решение вместе с Локи, такой вот коварный план устроить и посеять суматоху не среди людей уже, потому что они в них уже не верят. Невозможно просто так взять в моменте и снова да, начать поклоняться. А он Принести большую
0: жертвоприношение, причем жертвоприношение не людей, а богов себе.
1: Да, то есть он хочет вот эту воспользоваться их силами и затеивает вот эту войну. Мировую войну. Якобы войну, да, которая должна их сохранить, хотя вроде как никто и не собирался воевать. Которая якобы менее. была
0: неизбежна.
1: И у него все получается, потому что он, пользуясь своим трюком из прошлого, снова умирает, а копье, которое для него, как, я не знаю, там, проводник, подзаряжающий. Или ключик, через... да гибель других богов превращает вот э, снова в живого, но там, скажем, с, не, с некими искажениями, изменениями. Только я вот не понял функцию сына, которого он э, родил. Он здесь ему чем
0: помог? Я так понял, что сын э, обязан был, э, ну те, что обязан был, был э, предназначен для того, чтобы вот этот ритуал провести. Мне кажется, без ритуала было невозможно, без ритуала жертвоприношения сына. В том числе. А, Это была а, какая-то да, часть, должен... какая часть большого, большого ритуала. То есть сын обязательно, даже если бы, может быть, кто-то ему заранее не говорил, тот бы как-то понял, что он обязан именно сам находиться возле тела и быть Как там было делу.
1: мальчик, который обязан умереть? Или как там с молнией на голове? Мальчик, который выжил, но так или иначе ну, должен да, был умереть. Да, да. Вот и, и здесь то же самое интересная история, да? Только вместо камушка у него здесь весна пришла. вот Не камушка, а это Эльда, камушка, камушка, да. Здесь весна пришла и воскресила его. Ну, хорошо. Короче, интересно, действительно заслуживает. Я думаю, что те, кто отключились ранее, в момент, когда мы начали обсуждать концовку... Ребята, вот, возвращайтесь. Да, возьму, возьмутся за книгу и прочитают ее. Мне... Понравилось даже то, что я сейчас услышал. Конечно, будь у меня достаточно времени, я бы, может быть, даже прочитал бы ее. Я думаю, что там полно всяких микроскопических историй. Вот я люблю такие вещи, которые складывают из.
0: Учитывая, что даже спустя полтора года начала, с начала записывания подкаста очевидным образом для наших слушателей, мы еще не и близко не те люди, которые способны красиво э, строить повествование и прописывать сценарий филигранно. Даже учитывая, что наш рассказ был максимально сумбурным, как это часто бывает, и многословным. То есть я уверяю, что если вы являетесь поклонниками не то что Гнила Геймана, но вообще подобного рода литературы, фантастической, отчасти мистической, вы не разочаруетесь, поэтому можете смело браться за это. Не обязательно прочесть ее там махом за один вечер это вообще невозможно, по-моему, такой объем. Но. Просто она того стоит, мне кажется, чтобы ее прочесть, просто как вот часть какого-то культурного контекста, в котором мы существуем, она там определенные точки над И расставляет. И там действительно очень много всевозможных нюансов, которые, о которых мы говорили: вот эти вот роуд-муви, которые служит площадкой, на которой разворачивается вообще вот жизнь американцев. Потом истории о маленьких американских городках, о маленьких коммунах каких-то, о маленьких этносах, которые друг с другом как-то уживаются. Потом значит, эти истории о богах самих. Буквально, буквально какие-то мелочи да, превращаются в важные вещи, когда они вот в общем контексте здесь воспринимаются. не знаю, Очень, очень круто. Мне в целом, честно говоря, такое ощущение, что как будто бы в первый раз я слишком быстро, мельком пробежал. вот Несколько лет назад, лет шесть, наверное, уже назад. А сейчас я более внимательно прочитал, и мне больше понравилось. Интереснее, и даже несмотря на то, что я знал, чем закончится, в общем-то. Вот. Так что всем рекомендую. Ну что,
1: спасибо, что добрались до этого до дальнего момента. Слушайте нас на тех платформах, где вам удобно. Оставляйте комментарии через сервисы, которыми пользуетесь. Мы вроде как сейчас в Телеграме максимально активно стараемся вести. Сейчас будем, видимо, что-то постить не только а анонсы наших выпусков. Вот. Ну и не забывайте про площадки, которые, может быть, вам приглянутся. Кастбокс, Музыка, Apple подкасты, Google подкасты. Если у вас работает Spotify, попробуйте через него. Сберзвук. Ну, в общем, как, как мы любим говорить, где удобно. Да? Спасибо. До свидания. Всего вам доброго.